0: Das Ende ist nah. Mm. Es deutet sich quasi in großen, großen Lettern an, wenn man Ende ganz groß jetzt hier auf diesem Podcast schreiben würde. Aber es ist nur das Ende vor der Sommerpause. Das heißt, es ist nicht das Ende des Endes, aber es ist mehr so äh, der Anfang der Pause. Also es ist eigentlich gar kein Ende. So müsste das sein. Ist uns der Anfang,
1: für die anderen ein Ende.
0: Ah, hallo und herzlich willkommen bei Die Ratsherren, ein Podcast, wo wir über Dinge reden. Hallo. Das äh, klingt schon mal überhaupt nicht spannend, aber das Schöne ist, <lacht> es ist nicht unsere Schuld, sondern und eure. Ich <lacht>
1: ja, wollte gerade sagen, dann müsst ihr erstmal in der nächsten Stunde, wenn ihr das schon für uninteressant haltet. Denn wir
0: beantworten eure Fragen und reden über eure Probleme. Wer ist wir nun? Zum einen ist das natürlich der bildhübsche Robin Schweiger. Hi. So, genau. Das war eine, finde ich, sehr schöne Untermalung von meinen sehr blumigen Worten. Mein Name ist Mats Leubner und wir haben uns, wie gesagt, zur Aufgabe gemacht, euch zu helfen. Ja, so, so sind wir. Wir sind nicht nur darauf bedacht, hier äh, eure Klicks einzusammeln. Na, na ja, äh, aber auch. Und, und durch dieses ganze iTunes-Geld, das wir hier verdienen, äh, oh, ja. splitterreich zu werden. Splitterreich? Ich splitterreich. Ich wollte spl Splitterfaserreich. Genau, weil Splitterfaser, splitterfaser wie nackt, finde ich ganz interessant, wenn man mal drüber nachdenkt.
1: Wir sind nicht bei genial daneben, mein Freund.
0: Splitterfaserreich werden wir mit diesem iTunes Podcast und äh, da haben wir auch diese Woche wieder ich jede Menge
1: Fragen. So eine zu? türkische Pizza gegessen. Ja. Und ich habe gerade deine erste spannende Geschichte für diese Woche. Ja, nein, ich habe aber jetzt gerade diese, diese Nachdöner-Situation. Eine türkische Pizza gegessen. Ja, ja, ich weiß. Aber trotzdem hast du dieses ähnliche Fleisch und ähnlichen Zutaten. Und immer wenn man, wenn man wenn ich so Döner gegessen habe oder jetzt auch türkische Pizza oder Dürüm Döner, was auch immer, dann habe ich danach so, äh, das, so das Gefühl, dass ich gerade so so ranziges Fett in, meiner, in meinem Hals fett, ges fett gesetzt hat, haha, wo ich so machen musste, damit das weggeht.
0: Das erinnert mich wieder an die Geschichte beim äh, beim Das perfekte Dinner, wo eine der Köchinnen äh, probiert hat vom eigenen Essen so in der Küche und dann hat sie so gemacht, so, ach, ach. Ja, ist ein bisschen, ein bisschen, ein bisschen säurelastig, aber ich mag das so. Und das war für mich einfach so ein schöner Moment, wo, wenn ich jemals irgendwann eine Kochshow mache, ja. dann würde ich genauso, ja nicht unwahrscheinlich genauso anfangen. Nämlich probieren, erstmal das Würgen anfangen, mhm. vielleicht noch so hinter den Tresen sinken und dann rauskommen, so, ja, genau so mache ich das. Perfekt. Brennt wie so, schmeckt überhaupt nicht, aber das ist genau meins. Das genau, das wollte ich erreichen, deswegen ist das okay. Ach, es war eine, eine Woche wieder mal, die wir hinter <lacht> uns gebracht haben, möchte ich behaupten. Das Ach ja, das habe ich schon mal vergessen, worüber wir reden wollten. Ein, ein, einige, einige Sachen. Bei mir war es eine Sache. Ja, äh, oh Gott, ja, bei mir eigentlich, eigentlich auch. Also vielleicht, ich kann ja ganz kurz einmal ganz kurz äh, äh, ausholen, dass ähm äh, äh hier. Und das ist wieder einmal ein Ratschlag: lernt aus meinen Fehlern, liebe, liebe Hörer. Da müssen
1: wir aber aufpassen, in welcher Ausführlichkeit du ja, nee, das jetzt eben. Das, das kann sehr schnell wahnsinnig langweilig werden. Nee, erst, nee, so erstens, erstens
0: kann es das werden, aber äh, ich möchte mich rechtlich tatsächlich auch absichern, indem ich jetzt hier nicht, nicht öffentlich irgendwelche äh, Eingeständnisse <lacht> eventuell mache, die ja. dann später vor Gericht <lacht> 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 zu spät, Mats, zu spät. Wo, wo ich dann, ja, ich bin vor Gericht da, also habe ich ganz andere Sachen. Äh, aber wo ich da dann sitze und so schon selbstsicher, ja, ja, kann ja eigentlich gar nichts passieren. Und mhm. dann kommt ihr mit einem alten Kassettentape, weißt du, legt das dann mhm. so hin und dann holt sie aus, aus der Tasche eine Kassette und ich sehe schon so aus dem Augenwinkel, oh Gott, Ratsherren Folge 16. Ja. Und dann erinnere ich mir natürlich, was ich da gesagt habe und dann dann äh, und der Richter dann schüttelt dann schon so den Kopf, wenn es dann
1: losgeht mit dieser Einleitung. Ich glaube, bei uns hatten die, bei die Richter haben schon so eine so vorbereitete Urteile so Und die warten darauf, dass die Anklage kommt. Und wenn die Anklage kommt, können sie direkt, dass uns, okay, habe ich schon, weiß ich schon, ich weiß Bescheid. Ja. Also Brauch, das Erzähl Sie gar nicht weiter. Genau, das, das ist, ist bei uns der Stand der Dinge. Sollten hier Richter teilt. zuhören, bitte hört auf damit.
0: <lacht> lass, das. lass das sein. Das, das, ist nicht, das ist nicht okay. Nicht deswegen. Äh, nee, also äh, mein Fehler, den ich gemacht habe, ich beschreibe ihn mal ganz grob, äh, es geht um einen, einen Mietvertrag, den ich vor vielen Jahren einmal unterschrieben habe und ich bin dann umgezogen und ich stehe noch immer in diesem Mietvertrag. Und äh, das ist etwas, was natürlich nachträglich immer noch für Ärger äh, sorgen kann und auch unangenehm. Überraschung. Hm. Äh, deswegen mein Tipp an alle Leute, die irgendwann mal umgezogen sind, äh, guckt, dass nicht ihr...
1: Mietverträgen mitstehen.
0: Äh, und beziehungsweise, wenn ihr nicht mehr mit drin steht, lasst euch das schriftlich geben. Das kann euch Ärger ersparen. So viel von meiner Seite. Mehr möchte ich gar nicht dazu sagen. Man kann sich vielleicht jetzt das ein oder andere zusammenreiben. Äh, auch, dass das nicht so eine spannende Geschichte gewesen wäre. Aber das war mein, mein schwitziges Highlight, weil ich fange immer an... Sofort, schwitziges ja, ich, hab, ich die,
1: neue, die neue Sektion <lacht> bei Razzian. Mats, schwitziges Highlight. Du, 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 schwitzig.
0: Dass ich, ich, bekomme ja dann immer Panik. Ist egal, wie ob, ob, das, ob das berechtigt ist oder nicht. Aber bei ja. solchen Sachen fange ich immer sofort an, äh, mir die schlimmsten Szenarien auszumalen. Also ich habe mich dann schon wirklich vor Gericht gesehen und so, wie kann das denn sein, dass ich noch einen Mietvertrag? Ich weiß doch nicht. Euer Verklag, Verklag. In so einem,
1: <lacht> so einem schwarz-weißen äh, äh, Anzug, ne? Wie so ein genau. Panzerknacker. Genau. Was haben so ein schwarz-weiß gestreiftes Ding an? Die Panzerklack nee, die, 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 die Panzerkla haben
0: so rote, rote Sachen an, aber okay. wenn sie eingebuchtet sind, ich muss gerade an die Daltons denken aus äh, Lucky Luke, die haben immer, ja. also die haben eigentlich, tragen die Gelb, aber wenn sie eingebuchtet werden, was öfter mal passiert, sind sie so. Weiß nicht, weiß nicht, ja. Auf jeden Fall reagiere ich immer sehr, sehr allergisch auf solche Situationen, schiebe sie aber auch lange immer so weit vor mir her, äh, bis, bis dann kein Weg mehr dran rumführt, aber mhm. dann äh, erledige ich sie äh, immer sehr, sehr.
1: Also sobald es... Nachdem du sie lange vor so dir hast und du fast verklagt wirst, dann erledigst du sie sehr gewissenhaft.
0: Dann bin ich da auch wirklich hinterher. Ja. Äh, auf jeden Fall habe ich da, hab ich da sehr, kennst du diesen Panikschweiß? Es gibt ich, ja so verschiedene ja. Arten von Schweiß. <lacht> so Arbeitsschweiß ist eine Sache, du dann, wenn man wirklich irgendwie, äh, ne, so. Die kenne ich nicht. Ja, nicht ich persönlich. vergaß, vielleicht sind deine Knöchel manchmal so etwas an, angeschwitzt. Und dann gibt es ja den ganz normalen Schweiß, wenn man schwitzt, weil es draußen warm ist. Und dann gibt es ja diesen Panikschweiß. Ähm, das heißt, das ist immer, wenn man dann so anfängt zu, zu, äh, zu schwitzen. Und ich bin dann nämlich auch irgendeine nach Hause, als ich so die Nachricht gekriegt habe und habe da noch Sachen gemacht und mhm. Weg zurück und so und danach noch zu Time drei gegangen mhm. und hat mir Robin elegant das Deo so. in die Hand getrieben, das war tatsächlich dann der, der Panikschweiß, der da, weil der riecht tatsächlich deutlich unangenehm und der hat auch biologischen Grund tatsächlich, weil das ist dieser, dieser Angst, dieser Panikschweiß, ja. der, der tritt natürlich dann ein, ganz, ganz früher, wenn jetzt sagen wir mal, nehmen wir mal einen Leopard, so du bist im, im Wald, sammelst gerade Erdbeeren und dann kommt so ein Leopard und, und sagt so den, und dann fängt der Mensch, der Mensch natürlich an zu schwitzen, weil er weiß, jetzt wird's eng. Und dieser Schweißgeruch ist mitunter so unangenehm, dass jetzt so ein Leoparden möglicherweise sagen würde, oh.
1: Wusstest du, dass das gar nicht geht, weil Menschen vom Nordpol und Leoparden vom Südpol kommen? Das erzählt man sich immer so, aber das geht eigentlich gar nicht.
0: Ja, aber das war jetzt, war, ich habe ja sowieso eine fiktive Welt aufgebaut wegen der Erdbeeren, okay. weil, verstehst du, dass Was? Erdbeeren ja. im Wald. Das Ach ist so. ja auch eher so unwahrscheinlich. Wo müssen die sonst? Na, ja, auf dem Feld. Auf dem Erdbeerfeld. Auf dem
1: Erdbeerfeld. Strauch, Strauch. Ja, nee, also ich Baum? weiß, nicht,
0: Erdbeeren wachsen glaube ich nicht so wirklich im Wald. Die brauchen viel Sonne und in, im Wald gibt es immer nicht so viel Sonne. Nicht unten. Hm. Deswegen, äh, Aber egal, wir, wir hm. wollen hier nicht. Also das war meine, meine sehr, sehr spannende äh, Schweißgeschichte dieser Woche. Äh, wir hatten aber noch eine andere, sehr, sehr schöne Begebenheit, die... Ähm, <lacht> ja, oh, auf, so,
1: auf so vielen Ebenen speziell ich fand, war. Ich fand ganz kurz noch erweiternd dazu, ja. weil du hattest heute auch noch ein bisschen, als wir, wir kommen gerade direkt von der Time-to-3-Aufnahme, unser unglaublich guter Let's-Play-Kanal youtube.com slash time-to-3 Wow! Äh, äh, äh. Da hatten wir. Hatte das hatte schlecht das, geworden von den eigenen Ja, das war eine Mischung daraus und halt Dönerzustand. Ich ähm, ja mich an. Äh, und da hat dann noch nochmal davon erzählt. Ähm, und <lacht> da meinte er so: kann, kann ja auch einfach passieren. Und dann steht Tom so rechts neben mir. So, eigentlich nicht. So, der war so: Komm, wie kann das passieren? Bist du doof? <lacht> Dass man irgendwo noch in Verträgen drin steht, ja. ja. Nee, das wird mir nie passieren. Du bist du dümmste du, du so Mensch aller Zeiten. War so so, hat er nicht gesagt, aber da hat er so impliziert, in der Art und Weise wie er geantwortet hat, das fand ich ein bisschen amüsant.
0: Ja, das ist so jemand wie Tom, wer, wer Tom kennt, Das würde mir auch nicht passieren. Ihm? Nee. Ne? Ich glaube ja, sowas, sowas passiert immer dann, wenn man am wenigsten damit rechnet. Naja, uns, weil,
1: uns passiert das, weil wir damit grundsätzlich nicht rechnen, weil wir dumm sind in solchen Belangen. Dem Tom passiert sowas nicht.
0: Ja, Ich weiß nicht, weil manchmal erwischt das auch die. Ich habe auch jemanden, der sehr gewissenhaft eigentlich mit, mit solchen Sachen umgeht, ja. der hat mich auch erst ausgelacht. Ähm... <lacht> Und dann ja. kam im Nachhinein raus, dass eine sehr vergleichbare Situation auch noch besteht. Okay. Wo, wo man sich aber dann sparen kann, hebel zu üben. Es ist also, man, man muss sich um solche sagen können, aber du weißt ja, wie es ist. Du weißt ja, wie es ist. Ich? Wenn man als, als jugendlicher leichtsinnsmensch durch die Weltgeschichte zieht nee. und von WG zu WG. Wie, in wie vielen WGs hast du schon gewohnt? In zwei. Und in der alten hast du die Kündigung schriftlich? Oh, das wäre so gut gerade. Wahrscheinlich schon.
1: Naja, die Sache ist, da habe ich halt das, das ging immer eine Firma und das war, das da habe ich also, nie, okay. also das, das wird wahrscheinlich schon gewesen. Aber wenn das jetzt, ja, wenn, also vielleicht, ich schätze einfach mal wahrscheinlich
0: merkst du, merkst du selber ist mir ne? aber auch
1: ein bisschen egal ist hat Zukunft Robins Problem so so, so genau, ich ja das genau das ist die Sache. uns beiden passiert sowas ja und ich würde mich da jetzt nie weil weißt du wenn ich jetzt danach recherchiere dann provoziere ich das ja dass da was passiert soweit wenn ich nicht recherchiere fällt es nie jemand auf und ich bin auf der sicheren Seite deswegen mache ich wichtige Dinge oft nicht einfach um zu um sicher zu gehen dass da nichts falsch läuft
0: ich habe im Internet eine Geschichte gefunden von einem Mann, der nach 15 Jahren von seiner von einer Hausverwaltung Post bekommen hat und gesagt: Hier, Herr X, mhm. äh, die Wohnung, äh, der sie noch gemeldet sind, die ist völlig kaputt und völlig verwohnt. Wir hätten gerne 15.000 Euro von ihm. Ja, ja, ja. Und der ist äh, da aus dieser WG damals ausgezogen und hat nicht daran gedacht, dass er Hauptmieter war. Und dann, äh, ne? also das ist nur hier mal auch dieser, dieser Service, mhm. den wir euch mhm. bieten an dieser Stelle, wenn ihr jetzt gerade drüber nachdenkt, höchstwahrscheinlich steht hier noch irgendwo im, im Vertrag. Also wenn ihr nicht ganz sicher seid,
1: dann. Aber äh, sagt sie, Mann, weil ihr schlecht für euch behalten und niemandem sagen. Das ist ganz wichtig. So funktioniert das. Wenn ihr, Richtig. eigentlich, wenn ihr, wenn, wenn, wenn ihr jetzt wegen uns drüber nachgedacht habt, seid ihr schon auf dem dunklen Pfad angekommen. Dann habt ihr schon das Problem. Dann seid <lacht> ihr auf diesem Weg zu diesem selbstbewussten, äh, nicht selbstbewussten, sondern verantwortungsbewussten Menschen, der ständig Probleme hat. Weil Guck so. immer, weißt du, ja. du hast jetzt einmal ein Problem. Du hast jetzt einmal scheiße gelaufen, zwei Wochen ist jetzt scheiße für dich, dafür hast die nächsten fünf Jahre wieder kein Problem. Bis dann das nächste Problem, das du nicht beachtet dass wir auf dich zukommt Aber dazwischen ja, ja. ist das total geile Ignoranz in der wir leben, weißt du?
0: Aber ich habe dieses Jahr wirklich äh, sind es mittlerweile drei Sachen, Es war einmal die Steuer gut, für die 2014, war es einmal Krankenkasse für 2014 und dann ah ja, war es jetzt einmal einmal die Geschichte. Ich habe eigentlich also wirklich danach habe ich alles durch. Ja. Also ich habe jetzt akut Außer dann wahrscheinlich Steuer 2015, aber mhm. jetzt, wenn das erledigt ist, dann bin ich erstmal durch mit diesen Sachen. Und ich finde auch, sowas prägt ja auch den Charakter. Sowas macht einen, weißt du, vielleicht schwitze ich dann beim achten beim Mal äh, nicht mehr so, wenn dann so eine so eine Nachricht kommt. Wenn dann irgendwie, keine Ahnung, hier das Catering zu mir im 16. Geburtstag, weil gerade festgestellt, das wurde ja nie bezahlt. Ja. Mit Strafe und Zinsen sind das 150.000 Euro, die wir jetzt gerne von Ihnen hätten. Dann werde ich vielleicht nicht mehr so schwitzen.
1: Und unser Deo ist jederzeit für dich äh, das, bereit. Das ist, das ist sehr schön. Also ich, ich brauche es dann halt auch, weil ich halt ständig in diesen Angstschweiß lebe, weil ich ja halt Ton gegenüber sitze und Weißt du, ich habe ja dieses Wissen, dass ich mich um nichts kümmere. Das heißt, ich weiß aber immer, dass Tom sich um alles kümmert. Das heißt, ich weiß auch, dass ich wahrscheinlich gerade irgendwas nicht gemacht habe, was hätte gemacht werden müssen, und dass Tom das dann bald herausfinden wird, weil er sich darum kümmert. Das heißt, er hat das ständige Bewusstsein darum, dass ich mich nicht darum kümmern will, weil das meine Einstellung ist, dass man das einfach am besten nicht macht. Aber ich weiß auch, dass Tom sich darum kümmert und dass mir das dann noch schneller deswegen den Arsch beißt. Deswegen konstanter Angstschweiß.
0: Also man hat die Wahl, entweder komplett in Ignoranz zu leben ja, und das durchzuziehen, das, oder halt komplett in Angst, weil die genau. Fühler, die man gerade macht. Ganz genau. Aha,
1: ich verstehe. Ganz, ganz, ganz genau. Und das ich wähle halt die Ignoranz. Das aber auch. Nee, aber du hast ja trotzdem Angst im Permanent. Ja, aber nur jetzt, weil ich Tonking übersitze, weil mir das ständig vorge, weil ich ständig merke, wie ich Sachen vergesse. Weißt du, wenn du nicht diesen Vergleich hast, dann merkst du das ja, wenn es wenn nicht einer fragt, dann habe ich ja niemanden, der mir sagt, oh, du hast was vergessen weißt du
0: ja so ja nur aber das, es gibt ja so Sachen wenn du die vergisst kommt trotzdem mir irgendwann das Feedback ja, aber das, das sage ich ist nicht ja. so. das
1: kommt dann ein paar Jahre später dann hast du oh. einmal für zwei Wochen Scheiße am Arsch und dann hast du aber erstmal wieder fünf Jahre Ignoranz oh gott danach das ist es ja Ich finde das ist eine sehr gesunde Lebens <lacht> so deswegen mache ich auch Post nicht auf weil vielleicht <lacht> steht da Scheiße drin
0: ich bin auch jedes Mal froh, wenn ich die Briefkasten was nur Werbung drin war. Ich, ich meine,
1: wenn ich, wenn, ich, wenn ich Bank, denke ich, oh nein, oh was von der Bank, ah, das Kontoauszug. Jeden Monat wieder.
0: Ich habe jetzt auch gerade wieder so einen Fall. Zu Hause liegt ein Paketschein von einem Paket und ich weiß was in der liegt seit Dienstag da, aber ich bin nicht dazu gekommen. Und jetzt bin ich schon fast wieder an dem Punkt, wo ich denke, mache ich mir jetzt den Stress, den abzuholen oder warte ich einfach, bis sie mir noch einschicken oder ja. das zurückschicken, weil wenn es wichtig ist, kommt es bestimmt noch mal wieder. Ja,
1: weil es ist dann halt irgendwie, wenn da jemand dein, dein Kind schickt, das du mal vor 20 Jahren gemacht hast und dann nicht wusstest, weißt du? ist doch scheiße. <lacht>
0: das sind 20 man Jahre alt. <lacht> <lacht> ah, das wird eine gute Folge. Ich habe da ein ja. hervorragendes Gefühl dabei. So, lass uns doch noch mal eben unsere, unsere zweite, äh, also zumindest unsere gemeinsame ja.
1: Geschichte erzählen. Die, die war auch Robin und Robins und Mats <lacht> gemeinsame Geschichte.
0: Unser Moment. Äh, es begab sich, dass diese Woche die Europapremiere von einem äh, Film stattfand, nämlich Suicide Squad, der neue DC-Hoffnungsträger im ja. Filmgeschäft. Ja. Und ähm, wir hatten schon das Glück, dass die ersten Kritiken einen Tag vorher eintrudelten. Mhm. Also die, die Europapremiere war am Mittwoch und am Dienstagnachmittag trudelten die ersten Reviews ein. Und äh, die waren eher, eher sehr mittelprächtig, also schon schlecht.
1: Die waren schlecht, ja. So und äh, deswegen war Also nicht die Reviews waren schlecht geschrieben, sondern die haben <lacht> ja. gesagt, der Film ist schlecht.
0: Die, die kam, also der Film kam nicht besonders gut an und das ist natürlich so, dass man nach diesem Batman wie Superman Ding sofort so ein so ein Déjà vu hat, äh, ja. weil die, die Hoffnung waren Max schon da. Und man hat das noch nicht mal gesehen. Und ich habe vielleicht holen wir das morgen nach. Das könnte passieren, weil ich bin kurz davor, mir den tatsächlich jetzt zu kaufen, nur um den zu
1: sehen, und um den dann Scheiße zu finden. Ja. Ich habe da so ein bisschen Angst. Es, ich, ich habe gerade gestern erst äh, ein Facebook Artikel gelesen, äh, dass kluge kluge Leute ja. filme mögen. Also, wenn du, wenn du trash, wenn du schlechte Filme magst, ja, dann bist du klug. Ist wissenschaftlich bewiesen. So.
0: Ja, aber wir haben ja auch schon festgestellt, dass es einfach
1: schlechte es ist Filme gibt und
0: Trash-Filme und das ist so...
1: Ich bin, ah. Jeder, der Batman wie Superman mag, ist mega klug, habe ich bewiesen, <lacht> ja. ist bewiesen. Kase Klose, sagt aber man ich mag den Gericht. Film nicht, Also Suicide Squad, ja. Europa-Premiere am
0: Mittwoch und, äh, du hattest nur so einen Flyer geschickt bekommen. Genau, ich
1: wusste nicht, dass das die Europa-Premiere war. Ich hatte ein Meeting vor, äh, vor zwei Wochen mit, einem, mit zwei netten Menschen und... Ähm, die haben halt, also diese Europa-Premiere wurde, soweit ich das gesehen habe, von Movie-Pilot mit ausgetragen. Was vielleicht schon so nicht ganz, also das, die, die standen zumindest mit auf dem Flyer drauf und ich bin jetzt nicht davon überzeugt, ob eine redaktionelle Seite mit allen Premieren beteiligt sein sollte von, ein, von einem bestimmten Film. Aber ich weiß, ich habe, wie gesagt, nur deren Logo auf dem, das stand halt Movie Pilot und äh, Warner Brothers Präsent. So. Und, also das und das da das stand dann und stand dann Präsent, Suicide Squad Event. Wo wir dachten, okay, da wird irgendein dummes, irgendein Event wird es da halt geben. Ein, ein, ein typisches, so. hier, das ist der Film. Toll. Ja, sowas wie, wie ja. Social Movie Night. Sowas in der Art, habe ich mir irgendwie dann gedacht, dass dann das kommt. Ähm, und dann, was dann ja auch immer ganz cool ist, ich bin jetzt da, ich, ich gehe halt nur, um mir einen Film anzugucken, aber wenn so ein bisschen Trara drumherum ist, irgendwas Cooles zu sehen ist, beschwere ich mich ja auch nicht. Ist ja auch, kann ja auch ganz cool sein. Ähm, und dann kommen wir, das war im Sinister im IMAX, und dann kommen wir zum Sony Center an, und sehen schon so, oh, da ist ein roter Teppich, oh, das Kino ist abgesperrt, oh, man kommt nur mit dem roten Teppich ins Kino, oh, das ist die Europa-Premiere, verdammt. Man muss auch dazu
0: sagen, wir, wir, ich meine, wir sind beide schon sehr hübsch und äh, wahnsinnig hübsch, waren, und tragen auch eigentlich immer Klamotten, die so okay sind. Aber ich bin halt auch mit. Oh Shit, ich sehe gerade,
1: wir sind gerade beide komplett in schwarz gekleidet. Ja, sehr,
0: sehr dunkel und reduziert, ja. weil äh, in so einem Podcastraum ist es ja auch immer gedämpfter. Ich will damit nur sagen, dass wir jetzt, sagen wir mal, nicht auf einer Europapremiere ausgelegt waren, ja. äh, sondern es war so so auch schon ein bisschen gegen Feierabend. Ich hatte auch meinen Schirm auch noch dabei und, <lacht> ja. und war halt einfach so auch so nicht in den besten Pulli, den ich habe. Ja. Und dann kommst du da an und, und äh, siehst erstmal alle Leute. Sammy Slimani. Der sich direkt vorgedrängelt hat bei uns. Äh,
1: hier, ja, also, Sammy, Sammy. Wenn hör, du das hörst. Hören mal, hör mal ganz kurz zu, Sammy. Jetzt, jetzt geht's los. Ah, ja? Apo, wir kommen gleich zu dir. Wir müssen erstmal. Du magst aussehen, wie du aussiehst. Ja? Du magst die 13-jährigen Fans haben, wie du sie haben magst. Aber sich vor einen Robin Schweiger vordrängeln, mein Freund. Das wird noch Konsequenzen haben.
0: Vor <lacht> allem bei der Premiere. Das wird noch Konsequenzen haben. So, so ist halt gut.
1: Besonders, und das hat mich wie. Das ist. Also über den Rest des Films werden wir vielleicht noch ein Wort verlieren. Nur wenige auf jeden Fall, weil das nicht viel, nicht so, ach, naja. No. Äh, aber was das ist absolut, also es war es wert, dahin zu gehen, weil ich gesehen habe, wie sich Sammy Slimani auf die Treppe setzen musste, weil er zu lange am roten Teppich stand. <lacht> Und das hat mich so innerlich so befriedigt, das hat mir so viel, so viel gegeben, dieses, dieses, dieses <lacht> Bild, ähm, dass ich da sehr glücklich mit bin. Dass er musste dann rechts am Rand ein 3D-Film von der Treppe aussehen. Wobei, ich
0: will es nur, nur das ja. jetzt schon mal gesagt, es kann auch sein, dass er das nicht war. Er, so, sah, er sah so aus. Ich habe ihn danach noch auf Klo getroffen und mhm. da sah dann wieder nicht so also, weil auf, auf, auf der Premiere, also vorne vom, vom Kino, da hatte er wieder natürlich auch so eine verspiegelte Fliegerbrille auf ja. und seine Lederjacke.
1: Eine, und was mich an der Lederjacke fertig gemacht hat, ist, dass die umgelegt war und der hatte die Arme nicht da drin. dass er die nur um die Schulter oh, richtig, gelegt. Ja. Was mich fertig, das macht man doch nicht in echt. Das macht man, wenn man was parodiert. Das macht man, wenn man wenn man Sammy Slimani parodiert, ne? Dann trägt man sowas. Aber doch nicht, wenn du Sammy Slimani bist. Heißt eigentlich. Sammy Slimani heißt er so. Das Problem ist, ich habe keine Ahnung.
0: Ich weiß nicht, was der Sammy mit Vornamen ist, aber die der Sammy
1: Slimani heißt er, glaube ich. Ich
0: war gerade so ein bisschen überrascht, dass du den nur selbst nicht über die Lippen gebracht hast. Ja, das
1: habe ich auch im Kopf, aber ich kann auch sein, dass der Sam Slimani, Ich glaube, der ist Slimani. Jan Böhmermann hat öfter
0: das, das Ding ist, man sieht ja immer diesen Namen ich höre dann immer auf, nach Sammy zu lesen, weil ich denke, ja. oh. so und das, das, das war, <lacht> und das war gestern dann auch, es also, war tatsächlich die Situation, wir standen da an, um unsere um so Bändchen zu holen mhm. und dann habe ich ihn aus dem Augen gesehen und oh, Sammy ist auch da rum so, oh oh, kam, Und dann kam der dann kam direkt halt zu uns und hat sich ja. mal so ein Dude, der irgendwie für ihn da den Platz freigehalten hat, ja. äh, sich da dahingestellt hat. Da ja, hätten wir eigentlich direkt Beef anfangen müssen. eigentlich.
1: Also ich ja halt nicht, weil ich bin kleiner als er, aber du hättest eigentlich die Chance gehabt. Wurde es ja
0: lustig gewesen, wäre, wenn, man sieht ja im Gewühl nichts und dann dreht er sich vielleicht so um und hört so die Beschimpfung und sieht dich nicht, du bist ja, ja quasi unsichtbar in, bin, in der ich, Masse. Ich bin, ich bin sehr klein und unsichtbar. Ja. Das, das wäre da eigentlich sehr schön gewesen. Naja, äh, auf jeden Fall mussten wir ja, um auf dieses Event reinzukommen, ähm, mussten wir tatsächlich dann auch über diesen roten Teppich mhm. laufen. Ich glaube, das war sogar ein rosa Teppich, weil, rosa Teppich. weil Suicide Squad das oder so. Rund und cool. und wir, wir sind uns nicht ganz sicher, aber es könnte sein, dass Arne Friedrich, der Fußballer, ja. äh, da gerade posiert Damit hat. Da bin ich
1: mir relativ Friedrich, ich bin mir relativ Friedrich. <lacht> sind so Mann, gut. Warum? Ich bin mir relativ sicher, dass das Arne Friedrich war. weil Aber ich weiß nicht, warum Arne Friedrich da sein sollte, aber ich glaube, dass es Arne Friedrich war. Ich meine, da war ja auch Evil, Evil Jared war, war da auch. Da war diese eine Comedian, ähm, der hat nee, wahnsinnig das war, das war er, glaube ich, nicht. Doch, da waren ein Comedian. Der hat an, der der... Aber nicht der... Zumindest war der mal Comedian. Nein, nein, den meine ich nicht. Da war auch einer mit Glatze, wo ich dachte, das wäre Rudi Goffmann gewesen. Das war es nicht. Aber da war einer, der ist relativ klein. Hennes Bender. Hennes Bender war da. Das war Hennes Bender? Ich dachte,
0: das war Mr. Trashback.
1: Der war auch da. Das waren zwei unterschiedliche Menschen. Oder? Ach, das war... Ach doch, dann habe ich den, Mr. Trashback war auch da, genau. Aber es war... Hennes Bender war auch da. Und bei Hennes Bender habe ich... Der hat gerade ein Interview gegeben, als ich aus dem Kino rausgegangen bin. Da warst du gerade auf der Toilette. Äh, dann bin ich an ihm vorbeigelaufen und da habe ich ihn halt habe ich ihn sagen hören. Ja, aber Berlin ist also ich habe nicht den Anfang des Satzes mitbekommen, nur das Ende wo er sagte. Ja, aber Berlin ist sicher ja wieder ein bisschen zu cool für Suicide Squad. <lacht> <lacht> wo äh. ich so direkt so lachte ah oh, du arsch oh. Zu cool warum ich ah. na naja, es hat halt keiner applaudiert also nee, es sind auch Leute <lacht> hat direkt auch keiner gelacht <lacht> wir, wir so. können wir können gleich noch
0: über diesen Film reden ja. ich möchte nur noch mal kurz hervorstellen ja. dass diese diese Kombination aus Menschen die da waren das ganze wurde moderiert übrigens von äh, Steven Gietchen, äh, mhm. unser Mann in Hollywood der nicht Ralf äh, Müller ist und
1: ist Stephen Gätchen in Hollywood unterwegs?
0: Ich weiß, der hat früher immer die Oscar-Sachen äh, moderiert. Ah, richtig, ja. Deswegen war er, mag er, ich auch so voll gern. Der, der ist, ist
1: immer wieder bei, bei Rocket Beans auch zu Gast. Der ist, der ist
0: sehr sympathisch und typ. sehr nett. Der hat das Ding da halt auch moderiert. Also ja, so in, wegmoderiert, möchte ich sagen. Weg, wegmoderiert <lacht> und ähm, also es, es war wirklich sehr, sehr bunt gemischt und wir wussten ja bis zu dem Zeitpunkt immer noch nicht so richtig, worauf wir uns eingelassen das das, haben. Ja. Denn nachdem wir es uns über diesen, diesen Teppich geschafft haben und an diesen Journalisten vorbei, die gerade alle Arne Friedrich haben. Einer hat Lichtern uns gesagt
1: so, Jungs, nicht durch die Kamera hier laufen. Hat er? Hat er mir hinterhergerufen? ja.
0: Ja, äh, hinten, aber ich meine, was willst du machen? Ja, was
1: soll ich? Ich muss ins Kino, Digga. Ich will den Film sehen. Ja, wir
0: mussten da leider rüber. Sei
1: froh, dass ich mich hinstelle und posiere. Äh, das wäre eigentlich sehr
0: interessant gewesen, oh. dass wir das nicht gemacht Aber da fehlen mir dann auch äh, tatsächlich. Nee, da mir die das Selbstbewusstsein Ich wollte gerade sagen. Und, und,
1: dass und aber, nee, aber, es ist, also, ich glaube, das ist nicht das Selbstbewusstsein, das ist einfach Scham. Nicht, weil ich mich, nicht, weil ich nicht glaube, dass ich gut aussehe, sondern einfach, weil ich die Selbstdarstellung nicht gut finde. Wäre Jimmy so. Blue
0: Ochsenknecht da gewesen? Das wäre vielleicht nochmal, mal. Das Problem da haben ist, Jimmy bis Blue am
1: Ende darauf gehofft. Ja, Jimmy Blue denkt
0: ja, ich heiße Robin. Deswegen ja. wird das einfach, es wird noch ein bisschen kompliziert, ich das alles. Also wir sitzen also in diesem IMAX-Kino und unsere wunderbaren 3D-Brillen bekommen und ähm, stellen dann so fest, oh, es gibt offensichtlich eine Pre-Show, denn mhm. die Premiere, die Europapremiere, war natürlich nicht nur in Berlin, sondern sie war, eigentlich war sie nur in London. Da waren auch alle natürlich Schauspieler.
1: Natürlich ist das glaube ich nicht. Das war schon was sehr Besonderes. Ja,
0: aber in diesem Fall, wenn du den Vergleich hast zu London und Berlin, ist es in der Regel kenne ich das zumindest eher dann London. Also es war die eigentliche Europa-Premiere mit allen Schauspielern, mhm. wie man sich das so vorstellt. Mhm. Die kommen halt dahin und so, das war alles in London. Mhm. Sie haben aber Live schalten gemacht in alle europäischen Länder die es so Der, gibt, die's
1: gibt's, ja, ja. So äh, also. und, und Dubai auch, auch also <lacht> Es war die Europa-Premiere, aber es war auch Mexiko dabei. Genau,
0: also, weil nämlich, äh, wir hatten äh, London natürlich, Berlin hatten wir, wir hatten irgendwas, war in, in Spanien, Madrid kann sein oder irgendwas. Ja,
1: Holland irgendwas.
0: Spanien oder Madrid. Äh, du war genau Holland, <lacht> Mexico City. Also, es war so, so äh, und das, das Ding war halt, dass äh, im Kino das übertragen wurde und es wurde gestreamt. Und dieser Stream äh, war, kann ich mir nicht vorstellen, dass der mehr als, als 480p war. Es sah unfassbar pixelig auf, du hast, äh, aus, du hast eigentlich nichts gesehen in, äh, meistens. Und auch die live die die dann in die einzelnen äh, Kinos quasi und in die einzelnen Örtlichkeiten äh, äh, geführt wurden, die waren auch alle so, so mehr, weil der Clou war eigentlich, dass dann äh, die, die Schauspieler aus London quasi in diese verschiedenen Städte geschaltet werden und da dann kreative Fragen beantwortet Na, Zum Beispiel, was hat sie an dieser Rolle so fasziniert oder äh, haben sie schon mal jemanden erwirkt oder solche Sachen. Und äh, Will Smith war für Berlin zugeteilt haben ähm,
1: wir den coolsten bekommen immerhin.
0: Der der Trick war dann, dass bei der Live-Schalte sollte das Publikum mal total durchdrehen, wie Steven gesagt hat. Er naja, das
1: Es sind jetzt drei unterschiedliche Live-Schalten gewesen, muss man ja auch dazu sagen. Also es hat sich auf jeden Fall gezogen, aber oh. wir sollten
0: jedes Mal durchdrehen, genau. äh, ausrasten ja. war auch ein Wort, das öfter fiel. Und äh, das, das hat auch dann besser funktioniert, als ich gedacht hätte, weil es war so wirklich eine relativ unangenehme Situation. Ähm, es hing nämlich auch in diesem Kino hm. so ein selbstgemaltes äh, Bettlaken, wo Hashtag Suicide Squad drauf stand. Und das, das sah. Ihr könnt euch das angucken übrigens. Ach so, richtig. Da gab es ja auch Videos. Ja, also
1: genau diesen Livestream, den wir auch gesehen haben, das war einfach der Facebook-Livestream, der einfach äh, übertragen wurde. So. Ah, das ja, war das nichts Besonderes. Sehr, sehr schön. Und das gibt's es beim YouTube-Kanal äh, äh, von Warner Brothers. Die haben diesen kompletten 1, 1 Stunde Stunde der glaube ich bei sich hochgeladen. Äh, und da siehst du dann auch die Schalter nach Berlin und da hinten rechts sitzen wir dann irgendwo, man sieht uns nicht so wirklich. Ähm, aber und du kannst halt, der Hintergrund ist ein bisschen verpixelt, deswegen kannst du nicht genauso sehen, aber du kannst da so ein bisschen krumm, so ein Bettlaken hängen sehen, wo jemand so krumm, Suicide-Score draufgeschrieben Das sah halt aus wie bei so einem kin schlechten Kindergeburtstag. Weil dann waren da auch so ausgeschnittene Pappschilder irgendwie und Luftballons und das war das sah halt wirklich aus. Oh, das sah mega billig aus. Ja, das, das,
0: das wirkte so, äh, ja, das ist Suicide Squad, das ist ein Film, der ist anders als andere Filme, deswegen muss die Premiere auch anders sein als andere Premieren und deswegen müssen wir da irgendwie wild und auch irgendwie suicidig äh, ja. und dann haben sie da dieses Bettlaken aufgehängt. Ach, das, ja, das, das, das
1: ging ohne Witz zwei Stunden. Also wie gesagt, dieser pure Livestream geht irgendwie ging ziemlich genau zwei Stunden, aber wir waren ja vorher auch schon da und danach noch Pause. Wir saßen da, bevor der Film losgeht, ungefähr zweieinhalb Stunden. Ja. Was, wenn, wir, also wenn ich das vorher gewusst hätte, hätte ich es nicht gemacht. Und das Problem war, wie gesagt, dass
0: wir ja schon wussten, dass dieser Film relativ unwahrscheinlich jetzt ein Kracher wird für uns. Äh, deswegen war man so, so oh, wir, es war schon anstrengend. Wir hatten auch beide wenig gegessen. Äh, dann gab's, äh, ich hatte nichts äh,
1: gegessen. Ich habe mir wie fünf Packungen Popcorn drei, gegessen. Drei Packungen
0: Popcorn hast du da gegessen. Das, das war sehr unterhaltsam. wäre
1: mal hin und her gegangen. Aber ja, weil ich auch, du sitzt ja auch zweieinhalb Stunden da. Richtig. Und dann hast du den Popcorn da stehen. Das ist doch scheiße.
0: Das war, es war tatsächlich eine, eine komische Veranstaltung. Ähm, die wahnsinnig teuer gewesen ist, weil es, das ganze IMAX war nicht nur gemietet, sondern das, ganze, das ganze Kino, Sinister, ja. die ganze da war äh, gesperrt und das wird sicherlich an den anderen Örtlichkeiten auch nicht anders gewesen sein. Ja. Also die haben richtig, richtig Kohle reingesteckt und dann können wir vielleicht doch nochmal zwei, drei Sätze zu dem, zu dem Film verlieren, der am 18. startet, glaube ich, 18. August, mhm. irgendwie sowas. Ähm, oh, es ist, es, ist, es, ist es, es tut mir ein bisschen leid, weil ich wollte eigentlich schon ganz gerne, dass, dass diese Idee so ein bisschen belohnt wird. Ähm, es ist allerdings ein seelenloser äh, Action- Film geworden, der wahnsinnig teuer war. Also man sieht, dass da sehr, sehr viel Geld drin steckt. Der ich
1: finde, das würde nicht... Dass da viel Geld drin steckt, ja. findest du nicht? Nee. Ich okay. finde, das hat mich total an Deadpool erinnert, wie es eine kleine Location gibt, wo sie unterwegs sind. Ähm, und die so, die Helikopter-Shots fand ich immer relativ schlecht gescreenscreened oder komplett gescg'd. Okay. Ähm, Nee, fand ich. Also, ich, ich, ich finde, das hätte auch ein 80 Millionen dollar film sein können. Er wird halt so teuer durch die Schauspieler, glaube ich, tatsächlich. Das, das kann halt auch sein.
0: Also, er ist halt hochkarätig besetzt, das ja. muss man muss man sagen. Das Problem ist, ähm, ja, zum Beispiel diese diese äh, Jared Leto, Leto, wie sagen wir? Man ich weiß will es nicht. Man weiß Leto. es nicht. Also. Mr. J, der hier den Aha, Joker... Nee. Äh, doch, doch, Mr. J, der den Joker hier äh, ausgefüllt hat, äh, wo ja auch PR-technisch wahnsinnig viel drum rumgebastelt wurde und, ja. oh, und er ist so Method-Acting und er ist so drin und er, während der Dreharbeiten hat total den crazy Kram abgezogen, also war richtig Joker mhm. War und dann, dann sieht man diesen, den, den, den im, im Film halt und er ist halt leider höchstens ein etwas gepimpter Gangsterboss, ja. ähm, Also wirklich absolut durchschnittlich, da ist null Joker ja. in, in welcher Richtung auch immer, da gibt es natürlich verschiedene Comic-Interpretationen und bla bla bla, aber da, da da war nichts da, wo ich sagen würde, uh, das fand ich aber interessant, den hätte ich gerne mehr von gesehen und dann ist er halt auch wirklich nur irgendwie zehn Minuten oder genau. insgesamt sowas da wurde, auch, gesehen.
1: Da wurde Wahnsinn, also in den Behind-the-Scenes-Footage und Trailer und so hat man schon viel mehr gesehen, da wurde wahnsinnig viel rausgeschnitten.
0: Ja, okay, dann kommt das vielleicht nochmal nachträglich dazu, aber das fand ich so ein Sinnbild für vieles äh, in diesem Film, ähm, also...
1: Der hat glaube ich, also, naja, okay, ich will jetzt nicht spoilern, aber also der war, der war wohl ursprünglich mal so 30 Minuten im Film. Ja,
0: aber also dieser Film wirkt, hattest du ja auch direkt gesagt, wirkt ein bisschen kaputt geschnitten und das ist er sicherlich auch, aber dadurch, dass er schon jetzt über zwei Stunden lange ist, ähm, und, und also das, das Problem, was ich mit diesem Film habe, es gibt ja Filme, die man, die man sieht und dann sagt, ah, da ist irgendwie Potenzial, das mhm. haben sie da und da und da verschenkt. Bei diesem Film wüsste ich ehrlich gesagt gar nicht so richtig, wo ich, wo ich drauf zeigen muss und sage, da ist das Problem, weil das so viel viele Probleme hat, inhaltlicher Natur, ähm, auf, auf visuell, äh, wir bauen einfach, also diese Grundidee, so ein Suicide Squad zu haben, wo die Bösewichte zusammenpacken und die werden dann halt so ein bisschen gut, finde ich eigentlich ganz schön, ähm, aber, aber da wird halt nichts gemacht, weil eigentlich keine der Figuren, außer vielleicht Deadshot, der von Will Smith verkörpert hat, wird ähm, irgendwie eine Art Entwicklung durchmacht oder irgendwas Interessantes macht.
1: Na ja, doch, die machen eine Entwicklung durch in dem Sinn, dass sie einmal sagen, okay, wir wissen nicht, das haben jetzt eine Entwicklung durchgemacht.
0: Ja, so funktioniert also, halt, aber nicht. Ah, ja, ja, also
1: eine Entwicklung ist das nicht, aber die verändern sich aber in dem Switch umgelegt ja, und das weiß nicht wieso. Ja, das auch im Drehbuch also, steht das so drin, aber genau, da, es kommt genau. halt null durch Ich, also, ich, ich werde auch das ist einfach ein witzloser, ein langweiliger, ein schlecht geschriebener Film. Mit und ganz, der, ganz viel
0: Geld. der ganz und, genau. der, und er versucht halt wirklich die ganze Zeit mega geil und cool und stylisch zu sein. Und äh, gerade so die erste halbe Stunde wird unfassbar viel ausgelutschte, klischeebelastete äh, Popmusik benutzt. Ja. Äh, White Stripes beispielsweise. Ra äh, House of the Rising Sun ja, in einem also,
1: Gefängnis. Ganz verrückte Idee. Also Wie sie darauf gekommen sind. Kann okay, ich
0: nicht, nicht Kanye West,
1: wenn sie cool sein wollten, ist ganz, ja, muss man, also ich finde es ja. auf eine
0: Art und Weise schon wieder ein bisschen faszinierend, dass, dass das so nach hinten losgegangen ist. Äh, mal gucken, was der jetzt tatsächlich einspielt. Aber falls ihr dann mit dem Gedanken spielt, also wenn ihr, wenn ihr Fans seid oder wenn ihr wirklich sagt, ihr habt absolut nichts zu tun, äh, ihr könnt euch natürlich ja, gerne dieses Film angucken. Ja, aber dann äh, guckt euch
1: vielleicht einfach einen anderen Film an, der auch im Kino läuft, der gut ist. Außer <lacht> Independence Day 2. Weil der ist wirklich, äh, es gibt Leute,
0: die sagen, der ist, der ist besser, aber ganz ehrlich, ich fand den noch schlechter und es war jetzt also nicht gut. Ja, also äh, auf jeden Fall war das eine interessante äh, Erfahrung für uns beide. Ich glaube, weiß nicht, ob wir das nächste Mal nochmal so eine Europa-Premiere mitmachen
1: müssen. Ja, ich glaube, das war nicht alltäglich, dass die so scheiße sind. Ja, aber, also die haben ja auch gesagt, nee, wir brechen alle Rekorde, war natürlich nicht wirklich so, aber ich glaube, die, es war schon was Ungewöhnliches, dass sie diesen Blödsinn da alles machen, ähm, weil es einfach schlecht war. Also ich glaube, ja. das war einfach eine ne, ne schlechte Veranstaltung, die für die Zuschauer langweilig war von zu Hause, weil die haben halt gesehen, wie Kinos geschrien haben laut und für die, die im Kino saßen, war es noch viel langweiliger. Ähm, war, 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 nichts, nichts Tolles dran. Doch eins, ein, etwas Tolles war daran, und zwar, als die durch alle Städte durchgeschaltet sind und die Lärm machen sollten. Ach. Da war Tom, da war Mats einmal auch auf Toilette und dann, ähm, Mats war wahnsinnig viel auf Toilette, nein, es <lacht> waren die zweimal äh, Und da waren die einmal, ich weiß nicht mehr, welche Stadt das war, aber da hat der Moderator Suicide geschrien und dann sollten die Fans um ihn herum alle Squads schreien. Haben sie auch gemacht aber die hat, das wurde von dem Mikro nicht aufgenommen, sondern du hast nur den Moderator gehört und dann hat er irgendwie 30 Sekunden lang Suicide, Suicide, Suicide gerufen. Und das war mega unangenehm.
0: Ja, das, ich dachte mir das auch schon, als man in London war und da ja. auch, glaube ich, Will Smith, are you ready for suicide? gebrüllt hat. Ja. Und gerade in London, wo es ja eben diese terroristischen Hintergründe so geht. Das
1: ist gefährlich.
0: Ist vielleicht jetzt nicht die ähm, geschickteste PR-Geschichte. Aber naja. Fragen. Suicide Squad. Sehr viel Geld hat es alles gekostet. Ja. Da kann man sich mal wieder überlegen, ähm, was die Zivilisation tatsächlich so erreicht hat mittlerweile. Das finde ich schon... schon Beachtenswert. Also wir haben Fragen geschickt gekriegt, natürlich wieder mal. Gott sei Dank kurz vor der Sommerpause. Wir haben auch noch eine Geschichte, die dürfen wir dieses Mal auf gar keinen Fall vergessen, die wir das vorlesen stimmt. wollen. Die würde ich vielleicht in der Mitte oder gegen Denkst Ende. Bist du da dran bitte? Bestimmt.
1: Legst du die irgendwie zentral? Ich genau. lege sie
0: jetzt so hin, dass wir sie, dass wir, das wird in dem Moment, wo wir Abmoderation machen, mhm. Mhm. Das ist uns das ins Auge fallen. Äh, die Ratsherren at gmail.com, äh, Twitter sind wir die, also at die Ratsherren oder ask.fm/slash die Ratsherren. Da könnt ihr uns äh, quasi Fragen senden, wenn ihr sagt, ey, nach der, nach der Sommerpause, die jetzt kommt, da haben wir gehen später nochmal auf ein, da möchten wir gerne wieder was beantwortet haben. Da könnt ihr uns das schicken und es wurde auch wieder reichlich geschickt. Hast du das jetzt schon gesagt?
1: Äh, zweimal. Okay.
0: Einmal. Also auf jeden Fall bis jetzt einmal gesagt. Also doch, 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 doch. Bin ich, bin ich mir ziemlich sicher. So, ich, ich möchte mit dieser Frage anfangen, weil die finde ich, da können wir, glaube ich, ein bisschen. Bisschen, ähm, drüber äh, reden. Es äh, geht nämlich das um ist gut. äh, folgendes. Das ist gute Voraussetzung. Ich auch, äh, am besten finde ich die Anrede, finde ich schon mal sehr schön. Hallo Max oh. und Robin. Ah. Heißt er gar nicht so? Naja, das heiße ich gar nicht so. Lieber <lacht> Fragesteller, äh, macht aber nichts. Ich äh, nehme das einfach mal so. Also, Matthias lieber, heißt der.
1: Mats äh, ist kurz ach, für Matthias. Dich. Hallo Max und Robin.
0: Ich höre von vielen Menschen oft sehr schlechte Sachen über Post und... Über pa euch. <lacht> über euch. Und wollte mal Nachfragen Na, stimmt das. Über, nee, über Post und Paketboten. Ja, ich weiß meistens auch gerechtfertigt, da unglaublich viele schwarze Schafe unter uns sind. Meine Frage. Welche war eure grausamste Begegnung mit einem Post- bzw. Paketboten? Und gab es vielleicht sogar eine, die euch reichert hat. Heil euer Krawalla. PCPS, äh, ihr dürft mich auch gerne. Krawalla, Graf Abdul von den Krawallanten oder einfach den Dude nennen. Äh, ach ja, und ganz vergessen, euer Podcast ist genial und lässt mich jeden Montag morgen den Weg zur Arbeit überleben. Peace out. Mufuging Lord Krawalla. Post. Ja,
1: peace out, you too.
0: <lacht> so. Geil, sofort, du kannst dich einfach. Ich bin, ich, das, ich, meine Bros, verstehe ich ja. mich sofort mit. Er hat auch eine ganze Zeit, äh, Zeit Brofisting gemacht mit sich selber. Peace in,
1: yo. Ähm, ich glaube, die ist relativ aktuell bei mir, weil das war ähm, bei uns in der Arbeit bei Hooked, haben wir einfach irgendeinen irgendein Boten, der einfach die Sachen nicht ausliefert und dann auch keine Zettel reinwirft, sondern dann irgendwie einfach hinbringt. Und wir hatten das letzte Mal so den Fall, dass der einen Paket zu der Abgabestelle gebracht hat. Dies war aber an die Firma adressiert. Und dann konnte ich das mit meinem Ausweis nicht abholen, weil da eine andere Adresse draufsteht als auf dem Paket, weil das ja an die Firma adressiert war. Und dann hätte ich das Handelsregister von uns holen sollen, Dann würde <lacht> ich das, ab, äh, das Paket abholen soll. Wo ich dann gesagt habe, ja, nö, nö. Dann wurde es zurückgeschickt, das Paket. Ähm, aber, äh, aber, <lacht> je, aber nee, das war jetzt nur eine kleine Anekdote, die eigentlich die Geschichte war. Ähm, wir sind ja in einem Büro. So. Und wir haben da ja ein Studio, wo wir öfter mal Sachen aufnehmen. Das heißt, wenn wir es verhindern können, würden wir es irgendwie verhindern wollen, dass ständig Leute bei uns klingeln. Weil das halt auch, auch Aufnahmen stören kann. Äh, das heißt, wir nehmen keine Pakete an für Nachbarn. Weil das einfach, wir sind im Erdgeschoss, wenn wir das machen würden, würden wir ständig die Pakete bekommen. Ähm, und das einem der Postboten zu erklären, war echt eine Aufgabe. Der hat das nicht akzeptieren wollen. Und das habe ich auch noch nicht erlebt so. Der kam dann zu uns und äh, das hatte, die, Tom hatte, die Diskussion hatte der Tom schon mal und ich. Wir hatten die beide separat voneinander. Es kann sein, dass das einmal Hermus und einmal DRL war. Ich weiß nicht, ob das das gleiche war. Jedenfalls, wo ich mit ihm gesprochen habe, kam der dann an und will ein Paket abgeben für Nachbarn und sprach auch nur gebrochen Deutsch. Äh, und ich habe gesagt, nee, Paket können wir nicht abgeben, Büro. Da so, ja hier äh, für den Nachbarn ich muss der hat ja keine Zeit ne, ich möchte jetzt nicht hier ewig rumfahren und ich habe abseilig eilig und haben sie ja auch die haben ja arbeiten ja unter absurden ähm, äh, vor, äh, unter um, absurden Umständen und müssen sich müssen viel mehr auszahlen als eigentlich irgendwie Menschen möglich ist so, ja ich habe keine Zeit ich muss hier abgeben ich so, nein sie können es hier nicht abgeben wir sind ein Büro wir machen einen Aufruf. und da hat der wirklich der hat das nicht akzeptiert der hat das nicht akzeptiert. Der hat einfach nicht gesagt, okay, soll immer weiter diskutieren. Und irgendwann musste ich die Natur für den die Nase zumachen. Der hat gesagt, nein, ich nehme es nicht, tschüss. Hab die Tür zugeknallt. Hm. Das ging nicht anders. Ich wollte das nicht machen, weil ich dem, <lacht> weil ich dem einfach klar machen wollte, Digga, ich will dir nichts Böses, aber das können wir hier nicht machen. Das geht nicht mit unserer Arbeit. über. Äh, geht einfach nicht. Und der hat das nicht akzeptiert. Und wurde halt auch, also er wurde nicht aggressiv. aber so, jetzt nehmen wir es doch an. So. Hm, ne? Direkter. Und dafür, und dafür, dass das halt so jemand war, der dass dessen Arbeit, das ist das, wo ich ein Kunde von ihm quasi bin, dass der dann so gegenüber von mir auftritt, das fand ich halt echt krass irgendwie. Mhm. Das kenne ich von Beamten. Zu Recht. <lacht> Aber jetzt halt nicht von Leuten, die ihren Kunden so gegenüber treten. Äh, das fand ich, fand ich echt übel. Und da hat Tom halt auch die eigene Geschichte nochmal. Ja, und da sind wir jetzt halt, also, da gab es jetzt schon zwei. Wir haben gerade erst eine Mail bekommen von Hi, hey, hör mal, ich habe euch ein 100-Terabyte-Ding geschickt. Ich weiß ich genau, wie das heißt. Keine normale Festplatte, sondern irgendwas anderes. Mit 100. Ein, ein NAS vielleicht. Ein, ja, ein, ein kann sein. Sein. oder irgendwas? Ja, irgendwas ja. mit 100 Terabyte drauf, Hook-Logo drauf gesprüht hast du nicht gesehen, kam was an. Nee. Hatten wir nie gesehen, leider. Hat auch nicht zurückbekommen. Das ist weg? Ja. Kam, hat er vor mehreren Monaten schon losgeschickt und kam bei uns, wir haben nie einen Zettel gehabt und er hat es auch nie wieder, ist aber weg. Und das hast du und wie, hast jetzt halt öfter, dass einfach Pakete, weil wir uns Fans fragen, was sind Pakete und so,
0: ne, habt ihr euch da mal... Ja,
1: ich habe ich hab, ich hab schon telefonisch beschwert und zwar wirklich nicht nur, hey, ich will mich gerne beschweren, sondern, ja, ich will mich beschweren, stellen Sie sich weiter, ich möchte Auftragsnummer haben, ich möchte, ich habt da mhm. wirklich exzessiv viel Zeit rein investiert, wo ich dann auch immer wieder Mails nachgeschickt habe, von wegen wegen dieser Auftrag. Das bringt nichts. Das verläuft sich einfach. Du kannst da, du kannst da nichts gegen tun. Nichts. Ich habe alles versucht, um da irgendwie zu sagen, dieser Typ so viel, so viel irgendwie Respekt auch vor mich, wie ich vor ihm habe, dass er diesen Job trotzdem macht, trotz dieser Umstände. Wenn er diesen Job macht, dass wir in dieser Form darunter leiden, das geht nicht. Ich habe alles versucht, um das irgendwie dagegen vorzugehen. Du kannst nichts dagegen tun. Du bist einfach dem ausgeliefert. Der, der liefert auch weiter ja, ausgeliefert. Du wirst auch trotzdem ausgeliefert. Ja. Also ich gehe davon aus, dass immer noch der gleiche Typ ist, weil wir immer noch die Paketzustellung nicht bekommen. Aber äh, und dann wollte ich dann. So, Jetzt. so, pass auf, wenn du einmal dabei bin. Heute wollte ich dann eine fucking Packstation registrieren, weil ich mir dachte, so, wenn die dazu mir nicht liefern wollen, sondern immer nur direkt dahin bringen, dann mache ich da direkt einfach die Packstation auf. So, dann ist es okay. Mhm. Mache ich das und dann kannst du, ich konnte irgendwie nur eine private Packstation äh, machen, nicht für die Firma. Dann habe ich unter meiner privaten Adresse und dann bitte die richtige, die private ähm, äh, Adresse auch eingeben, weil die das dann direkt vergleichen. So, ja, private Adresse eingeben, die auf meinem Ausweis steht. Ja, habe ich gemacht, sagte mir, falsche Adresse eingegeben. Stimmt nicht mit unseren Daten überein. Können sich nicht anmelden. Ich so, was willst du von mir? Ist das ist meine Adresse, ich stehe auf meinem Ausweis. Kann ich die P Packstation da nicht anmelden? Weil ich, weil ich offensichtlich nicht da wohne, wo ich wohne. Vielleicht, weil ich noch in irgendeinem Mietvertrag drinstehe. Wer weiß? Das habe ich auch noch richtig wütend gemacht. Ja, ich kann mir das auch vorstellen. Weißt du, du sitzt da eine halbe Stunde und meldest dich an. Also, ne, Adresse ist falsch. Fick dich Adresse ist falsch. So, das war meine und, Geschichte. Und,
0: das, und da ist auch nichts Nee, weiter. jetzt also, bin ich da
1: nicht angemeldet. Also, ja, nein. Weil du kannst auch nichts machen. Du kannst, oh, Entschuldigung. Das so für cool. das. Du kannst halt nicht, das ist ja kein äh, Telefonat auszuführen, das ist ein Formular. Da steht einfach eine rote Schrift, Adresse, stimmt nicht. Ja, und jetzt, was soll ich da jetzt machen? Soll ich so irgendwie mich... Äh, durch umziehen? Ja, wir das also. ich
0: mal. in der Packstation umgezogen. Ja. Ah, Sehr schön. Ah, das, 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 also ich wusste gar nicht, also weil, ich hatte auch letztens wirklich ein paar Geschichten ähm, aus so Sachen, dass ein Paket geliefert werden sollte und da war ich irgendwie, war ich tatsächlich da extra wegen dem Paket zu Hause. Und alles, was ich dann später am nächsten Tag im Briefkasten finde, ja, konnte gestern nicht ausgeliefert werden ja. um der Uhr, äh, wo ich da war, definitiv. Äh, und dann ähm, steht da, ja, am Folgetag wird es ausgeliefert, mich am nächsten Tag da, wird nicht, also kommt gar kein keiner. Mhm. Ich hab, da, am nächsten, am dritten Tag bin ich dann auf der Arbeit ja. und da komme ich nach Hause und dann steht das Paket einfach so vor der Tür. Ja. Und das sind dann auch die Momente, wo man so denkt, Alter, also war jetzt wirklich nur ein Kabel drin, wenn das ja. weg gewesen wäre, wäre jetzt nicht so dramatisch gewesen, aber keine Ahnung, ich jetzt irgendwie mein neues Smartphone bestellt und dann lügt das da einfach die wo die
1: Tür. Kondome einfach vor der Tür ist mir so gefährlich.
0: benutzt. Und dann, dann ist das, also das, das sind so Momente, wo ich dann denke, okay, jetzt müsste man sich eigentlich beschweren, ich tue es dann aber nicht, äh, weil. Ja, ich dachte, ich, ich dachte, ich mache, ich will da keine Probleme machen in dem Sinne nicht, aber es ist mir zu so viel Aufwand für die Kleinigkeit. Aber selbst wenn, wenn selbst wenn ich mich beschweren würde und es würde nichts ändern, dann frage ich mich so ein bisschen, dann, dann ist da aber irgendwas das, falsch. Das ist ja
1: seitdem, also wir haben ja, wo wir die erste Ladung Büro. Sachen bestellt haben für das Büro Ende 2014 oder August Oktober 2014. Da sind halt schon zwei Bürostühle abhanden gekommen, die dann irgendwie irgendwie einen Monat später ankamen, wo ich das ist da, auch gut. Die, die boah, da musste ich so viel, da habe ich so Stunden rein investiert, wo, wo ich dann wirklich mit der Zentrale in äh, oh, wie heißt denn? Ich hatte mal den, den den Kopf von der zentralen Halle, wo alles erstmal gelagert wird. Brüdersdorf mhm. So, mm. äh, da, mit denen habe ich versucht, in Kontakt zu reden, weil das da bei denen lag. Und aber mit denen darfst du dann nicht direkt sprechen, sondern musstest halt über die Hotline machen. Aber die wissen dann nicht, was bei Rüdersdorf liegt. Aber du musst denen irgendwie klar machen, dass dein Ding <lacht> da liegt und du das gerne haben möchtest. Das, oh, es war so schlimm alles. Und deswegen das ist, gibt es also schon seitdem ja. habe ich diese Probleme. Und deswegen war ich dann irgendwie nach anderthalb Jahren so angepisst, dass ich halt wirklich so... Ich, der Typ, ich hoffe, der Typ muss irgendwie jetzt in andere, muss versetzt werden oder kündigt werden, ist mir scheißegal. Der Typ soll sich verpissen. So, da war ich richtig pissen hm. und ich habe alles, Menschenmögliche getan, äh, damit ich da den Leuten klar machen kann, dass ich da, dass unsere nicht nur das unpraktisch für uns ist, sondern unser Job darunter leidet, weil da ja auch mal so Review-Copies verloren gehen können oder hm. was weiß ich, alles mögliche. Ne? Ja. Wir sind bestimmt auch schon, wenn irgendwelche Sachen zugeschickt wurden, von denen wir nicht wussten, bestimmt schon zahlreiche Sachen verloren gegangen. Und dann habe ich den Versuch klarzumachen, das ist unser Job, unser Büro, wir bekommen hier wichtige Sachen, die Mensch, Deutschland ist davon abhängig, ja. wenn sie weiter ja. existieren will, ja. Ganz Europa hat alles nichts geholfen. Ist immer noch. Ja.
0: Es ist ja, wie ihr ja eben schon gesagt habt, diese man weiß ja unter welchen Umständen oder man, man kann sich oft vorstellen, unter welchen Umständen ja man hört das, unter welchen Umständen die arbeiten müssen und das ist schon äh, in, äh, fies ist so und das ist kein leichter Job und du wirst nicht besonders gut bezahlt und hast halt auch viel Stress und kannst das arbeitstechnisch eigentlich gar nicht alles schaffen. Ja. Äh, aber das ist natürlich nur bedingt eine Entschuldigung, Entschuldigung, weil wenn das dann bei dir so abgeladen wird in dem Sinne, ist das, äh, ist das indiskutabel. Ja. Ähm, ich hatte tatsächlich mal noch eine Situation, die so ein bisschen das, das nochmal verdeutlicht hat. Ähm, dann haben wir irgendwie auf ein Paket gewartet und es hieß, das kommt irgendwie zwischen sechs und pff, sieben oder sowas. Warum acht, war immer noch nichts da. man war schon so, ich rufe da jetzt an, ich mach die zur Sau, ich mach die fertig, Junge, die werden nie wieder ein Paket ausliefern. so. Ja. Und dann klingelt es irgendwie um halb neun an der Tür. Und meine Freundin war so, ich
1: bring den jetzt um.
0: macht halt die Tür auf und dann steht da wirklich so ein, so ein, so ein oh ja, sehr, war, sehr, sehr verschwitzter, das sehr, das sehr, das sehr fertig und der sah wirklich wahnsinnig fertig aus, äh, irgendwie mit dem Paket. Und dann hatte er sein kleines Kind noch dabei, was er dann, hat er noch irgendwie so gesagt, ja, ich habe das gerade abgeholt und ich muss noch und ich, äh, und es tut mir so leid, dass das jetzt ja so lange gedauert hat, aber, äh. Und das war dann so, 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 so ein wirkliches, als, als hätte ein jemand so mit einem Brett ins Gesicht gehauen und ja. stehst du da und willst ihn eigentlich zu Sau machen und denkst du, so, dann hast
1: du ihn trotzdem zu sauber gemacht. Das um kind, einmal da Das Kind habe ich so
0: <lacht> Gemacht. Geben Sie mir ein Kind und, und liefern Sie die Sachen aus. Ah, das, nee, das war wirklich, das war richtig unangenehm, weil man so eine ja. Wut eigentlich auf ja, den. Also nicht wirklich eine Wut, aber schon so dachte, ey, dem erzähle ich jetzt mal, dass das echt uncool ist. Mhm. Ähm, und dann, dann, dann wirst du halt so konfrontiert, dass, dass der einfach halt, halt wirklich wahnsinnig. Wahnsinnig am Arsch gerade, ist das der wirklich ja wirklich fertig. ist. er sah halt, also, er war jetzt bestimmt nicht kurz vom Heulen, aber es war, sah so aus, dass man sagt, wenn man jetzt sagt, da haben sie sich aber verspätet, dass er gleich anfängt zu weinen. und das da haben sie aber
1: Zeit gelassen. Hatte, irgendwie ne
0: Irgendwie sowas. Ich hab habe dir ja, noch ein Glas gemacht. Wasser angeboten und so, ja. das war so. Und dann reingegangen, dann haben wir noch zusammen gegessen und dann genau. habe ich die Pakete für ihn <lacht> ausgefahren. und so. Ausgepackt. Ausgepackt zusammen.
1: Das war, das war so der Moment, wo, also ich bin ja sowieso jemand, der irgendwie immer denkt, ja, das hat er jetzt nicht mit Absicht gemacht, grundsätzlich. Klar. Also, das ist das, man kann ja nur wenig, wir können ja nur wenig tun als Kunden, ja. weißt du? Ja. Ähm, wir können weniger bestellen, klar, aber die Wahrheit ist nun mal, dass das im Alltag einfach kein Haben wir auch schon realistisches ein mit, Ziel ist. Ja. Äh, das heißt, was ich machen kann, ist freundlich zu denen zu sein. Wenn, wenn mir jemand sagt, kann ich das Paket abgeben? sage ich ihm nicht, nein, fick dich, sondern ich versuche eben zu erklären, dass, dass, ich dass er nicht. Das ja. wieso ich es nicht annehmen kann. Ja. Und ich wenn sie uns sonst irgendwas bitten, dann, also ich bin immer mich zu ihnen und versuche halt immer entgegenkommen zu sein, auch wenn sie gerade hetzend sind und ich, ich nehme mir das nie persönlich oder sowas. Aber bei sowas, ne, was, willst du, was willst du da noch machen? Ja, dann? eben, das ist, das ist die, die unschöne Geschichte.
0: Ich kriege immer von, von Nick, äh, befreundeten ehemaligen Kollegen, äh, auch immer wieder mal Nick. so... Niklas. Niklas, ja, nee, äh, immer so... Niklas so und Matthias. So, halt doch mal den Mund jetzt. Äh, er hat letztens ein, ein Bild gepostet, auf, auf Twitter, diesem nachrichten da ne ja. da, wo, wo einfach auch so ein total zerknülltes Paket in den ah, ja. Briefkasten reingestopft ist. Und das sind dann immer so Sachen, also in dem Moment, wo dann irgendwie das Ding kaputt ist.
1: Ich, also, da, ich kann mir halt schon vorstellen, wenn du irgendwie auf einer Tour unterwegs bist an so einem Dienstagmorgen um 10, und sind wo halt schon 35 niemand da ist. Ja. Also es ist warm drauf es ist niemand da und du musst bei jedem Einzelnen äh, dann irgendwie zweimal klingeln und musst das dann, dann wieder einladen und musst das dann wieder zurückbringen. Äh, und das ist da wirklich, ich kann mir das sehr gut vorstellen, dass das wirklich bei 80% der Fälle ist, um solche. Aber, äh, ja, der normale um diese Werk
0: Werkstätige, der ist halt dann genau äh, nicht
1: da. Genau, und dann und dann kann ich mir vorstellen, dass das einfach dann zeitlich nicht möglich ist, wenn du das alles irgendwie wieder zurückbringen musst und dann da irgendwie, dann musst du ja, ach, ich weiß ich weiß ja nicht, wie das da funktioniert, aber das wird bestimmt auch nicht ganz äh, zeit. Äh, sparend sein äh, und wahrscheinlich musst du einfach einen bestimmten Prozentanteil abgeben, damit es zeitlich möglich ist. Vielleicht. Ich, ich wäre froh, wenn ich meine Pakete zerknüllt bekommen würde, wenn überhaupt. Das wäre ja. etwas. Vielleicht ist ja unter den Hörern äh,
0: jemand, der der in der Richtung tätig ist. Der,
1: der, der darf. Ist das nicht der Frage? Ich habe das. Ich habe das auch erst gedacht, aber. Äh er hat doch gesagt, er liefert Pakete aus.
0: Ich höre von vielen Menschen schlechte sagen, ja, ich weiß, bla bla bla. Nö. Ach doch, unter uns sind. Stimmt, richtig. Dann hast du ja recht. Ich da, daher hatte ich diese Idee. Ja. Richtig. Und das könnte, also wenn man da ein bisschen drüber nachdenkt, könnte sein, dass. Ähm,
1: ja, du kannst die, uns die gerne da mal eine Mail schreiben und sagen. Kavala, genau,
0: schick uns doch noch mal irgendwie so einen, so einen Erfahrungsbericht ähm. oder so, so, einen, so einen Einblick in die. Das würde mich wirklich mal interessieren. Und
1: wenn du den Typen kennst, der auf der Bennstraße in Berlin ausliefert, ja, da, ne? Ja. Dann, ähm, Vielleicht ist er das sogar. <lacht> das <lacht> das ist sehr das lustig. War jetzt, das wäre jetzt hervorragend. Nee, aber dann sagt, Mal, das, der, der steht mit Sammy Slimani auf der gleichen Liste. <lacht> ja. <Das lacht> Robins Liste. Sammy Slimani und der Postbote. <lacht> Ich sag es nur.
0: Oh, wenn das mal liegt.
1: Ey, haben wir noch Wasser in dem. In ja, sicher, in der sicher haben wir noch
0: Wasser. Ich wollte. ich wollte, ja, Warte mal, dann
1: kriegst du erstmal Wasser. Du musst jetzt kurz diese Zeit überbrücken und. Du, 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 hey. du. Hey. Du, du, du. Oh, shit. Nee, aber ich habe ja selbst nur eine Melodie gemacht und nicht gesungen. Das war ja das Gute. Oh, 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 oh. ich, hab, ich hatte noch einen, noch einen Song von meinem Papa. Der habe ich. Ah, oh, warte.
0: Ich kann ganz kurz vielleicht noch, bevor wir mit dem Postbotenkram fertig sind, denn mir ist doch gerade eingefallen, wir hatten ja auf der Arbeit aus Versehen, hatte ein Kollege irgendwie mal zwei Fernsehgeräte bestellt aus Versehen und äh, die konnten wir nicht abbestellen und dann mussten die, musste äh, die einzige, also die konnten nicht abbestellt werden und dann mussten wir tatsächlich die Annahme verweigern und ich habe die ganze Zeit gedacht, weil ich den Postboten hier schon so ein bisschen kenne und der ist so, der wirkt nicht aggressiv, aber der wirkt sehr emotional. Und als der dann geklingelt hat, war natürlich ich als einziger da, der dem dann erklären musste, äh, nein, Moment, äh, die Fernsehgeräte nicht mehr. und muss man dazu sagen, wir sind hier im zweiten Stock und äh, das waren relativ große Fernsehgeräte. Und der, ähm, ich, als als der Summa geklingelt hat, bin ich hingesprintet zur Sprechanlage und habe ja. nicht hochbringen, nicht hochbringen, und war aber schon drin. <lacht> war da, war da und ich wusste, und das war wirklich, das war sehr unangenehm in dem Moment, wo ja. ich wusste, oh fuck, jetzt trägt er die da rein und ich wollte schon raus, hatte aber meinen Schlüssel nicht da, dann ich meinen Schlüssel holen. Und dann habe ich schon gesehen, fuck, jetzt fährt er mit dem Fahrstuhl zu hoch und dann. Kommt da so raus und zieht die Dinger so also raus und man so hier, ein Fernsehgerät und Ja, die darf ich nicht annehmen. Wie? Ja, ich, die darf ich nicht annehmen, die müssen leider zurück. Die sind, die sind, die sind bestellt und die wollen wir aber nicht. Wieso bestellen ihr den Scheiß, wenn ihr nicht wollt? Also war wirklich, es war jetzt nicht übertrieben, da wirklich Oho. direkt laut geworden. Ich ja. so: Ey, ja, du, ich verstehe jetzt halt also Ärger, okay, aber ich darf die leider nicht annehmen. Ich habe damit nichts zu tun, hatte ich auch wirklich nicht. Und dann hat er aber nochmal angefangen, weil da musste er ja noch so ein bisschen was eintippen. Und dann war halt auch so eine etwas unangenehme Art, eine Situation, weil ich jetzt nicht versuche, okay, jetzt die Tür einfach zumachen oder sage ich ihm jetzt noch, aber schönes Wetter heute oder so. Und dann war so. Also, da könnt ihr euch aber jetzt drauf verlassen. Also, diese Route, ne, die fahre ich jetzt immer erst Ernst? ab 6, wenn ihr nicht mehr da seid, ne? das gesagt? Ja, ja, wirklich. Wirklich? Ja, aber zwei Tage später war er wieder ganz normal da. Dann okay. hat er das offensichtlich vergessen oder irgendwie sowas.
1: <lacht> oh, also, ich, ich,
0: ihr kriegt nichts mehr, da kann ich jetzt aber versprechen. Ihr kommt immer, wenn ihr schon weg seid, komme ich und dann müsst ihr das bei dem Nachbarn oder so. Richtig pisst. Holy Und dann, war, Shit. dann ist mir auch noch rausgerutscht, soll ich mit die hier runterzutragen? Nee, hoch habe ich auch alle hingekriegt. und ist dann mit dem Fahrstuhl wieder runter. Und das, oh, das war, das war Angstschweiß. Ne? Das, war, das war wieder so, so ein Moment, wo ich das Gefühl hatte, jetzt, das war, ja, das ist noch meine, meine abschließende Geschichte zu, zum Thema Post. Du hattest einen Zock von deinem Vater?
1: Ja, ich, äh, mir fällt gerade ein Wort nicht mehr, also eine Zeile dieses Satzes nicht ein. Das heißt, halt gleich in der Pause, weil ich mal kurz meinen Papa anrufen Und mal fragen, wie die ging, weil ich wüsste jetzt nicht, ich möchte Können wir sie den
0: live anrufen hier im Podcast theoretisch?
1: Könnte wir theoretisch, soll ich mal eben
0: versuchen? Wollen wir das jetzt direkt machen? Ich meine, wir, wir müssen ja sagen, es ist, wie gesagt, die letzte ja. äh, Folge vor der My Sommerpause. Man meine man und,
1: die direkt, red mal kurz weiter. Und,
0: und, und, und also das kann man auch schon mal so ein bisschen äh, teasen, das wird auch, äh, sagen wir mal, die letzte Folge der ersten Staffel sein, nicht wahr? Äh, das heißt, wir werden, oder wir sind zumindest so ein bisschen gerade dabei, auch äh, was um äh, zu probieren ein bisschen umzubauen. Robin, hinter dir, ah, du sollst auf die Sounddinger aufpassen. Mann! Entschuldigung, äh, hier, hier stehen so große Soundmodule, die den äh, Sound etwas besser machen und da ist Robin jetzt schon zum zweiten Mal gegen gedüppelt und irgendwann fällt hier alles zusammen, weil das nicht so richtig fixiert ist. Ähm, ich wollte sagen, es ist die, die letzte Folge der ersten Staffel. Danach werden wir ein paar äh, kleine Veränderungen einfach mal äh, fortführen ähm, beziehungsweise ein paar äh, Dinge machen, die wir, die wir mal äh, umsetzen wollten. Es wird sich ein bisschen was ändern. Äh, nicht so richtig am, am Grundprinzip, aber äh, lasst euch da überraschen. Aber das könnt ihr euch schon mal, äh, schon mal jetzt merken in diesem Moment. Moment, am besten schreibt ihr euch das auf, denn die nächsten drei Wochen, also äh, quasi den gesamten August, wird es keine weitere Folge Ratshänge geben. Wir gehen hier in die verlängerte Sommerpause. Ähm, und wir sind halt quasi erst dann wieder ab September so richtig wieder da. Äh, damit habe ich die Zeit auch hervorragend überbrückt, möchte ich sagen. So, wir rufen dann. Ich hoffe, jetzt, es gibt
1: jetzt keine. Gibt es da irgendwelche das Störungen? werden oder so? wir,
0: im, in dem Fall ist es ja okay, weil äh, erstens hören wir das ja, und zweitens ist es ja auch kontextsensitiv. Das heißt, oh, wir wissen, ich da Überlegen,
1: welche die, welche die aktuelle war. Äh, von, die aktuelle war von, von meinem Vater. Ich glaube, sie. Ich rufe einfach mal an. So, oh, Ruf einfach mal
0: Lautsprecher, genau. Musst du, glaube ich, ein bisschen näher an, an deinen Mund dran halten, dass wir das auch hören. Ja, geht ja fast. Oh. <lacht> der hört jetzt aber auch nur Robin, so wirklich.
1: Hey. Hallo, Papa. Hörst du mich? Hallo. Ja. ja, super. Papa, pass auf. Wir nehmen gerade den, den Ratsherren-Podcast auf, der Mats und ich. Dem Matz? Der, Mat der Matz und ich, wir nehmen gerade den Ratsherren-Podcast auf. Guten Abend! Ja. Da, da, da war der Matz. Ja. ja. Äh, wir, und wir fragen uns gerade, also ich frage mich gerade, weil mir ist gerade der zweite Song, der 1, 2, 4 vor 3 Song eingefallen, ne? Von ja. dir. Aber ich weiß, ja. ich, ich weiß nicht mehr genau, wie der ging. Mir ist die dritte Zeile äh, vergessen. Nach äh, Kannst du da kannst du mir da kurz aushelfen? <lacht> <lacht> das ist eine erstgeweite Frage. Also wir nehmen auch gerade auf, du wärst dann mit im Podcast drin, ist okay, oder? Ja, es ist eins, zwei, Viertel vor drei. Ja. Wenn die Bühne brennt, gibt's kein Happy End. Ja. Jeder tritt mal im Code, davon geht man nicht tot. <lacht> ja, stimmt. Ich, auch, ich wusste nicht, ob es irgendwas mit Code oder irgendwas mit Po war. Ja, super. Ha! <lacht> <lacht> ah, ihr seid eine Helden. <lacht> ja. Dann kannst du... Bitte? Habt ihr denn so alle? Ja, dann Papa, dann kannst du dich in, den, in der nächsten Radzeitfolge live mit selbst hören. Weil wie kann ich live mit selbst Das hast du jetzt aufgenommen. Wir, 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 Leute, wir nehmen gerade die Folge auf, ja? Ja, ja. Und außerdem singt man, das singt man, das spricht man da teils. Heißt, eins, zwei, viertel vor drei. Wenn die Bühne brennt, gibt's kein Happy End. Jeder tut mal im Code, davon geht man nicht tot. Oh, du machst mich so der, der Matz ist gerade so glücklich. Du machst uns alle so glücklich, Papa. <lacht> da werden jetzt Millionen von Leuten ihren Spaß dran haben, Papa. Ja, ist klar. Ich habe ich hab gerade, gerade auch hier euch gehört. Ich habe nochmal so ein paar so ein paar Folgen. <lacht> oh, Gott. oh Gott, oh Gott, oh Gott. Und, und wie war's? Ja, hallo, ich, was ich so aus deinem Leben erfüllt. <lacht> ja, ich <lacht> war! Schön, mit das dann. Gerade mit der Frau Halberstadt. <lacht> Haben ich, hab ich vor zehn Minuten gehört. Du kannst bestätigen, das war echt für eine Biolehrerin, ne? Ja. ja. Die, 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 die du mit auf den Maß nehmen willst. Ja. Ja. Okay. Ja, ja. Und, die, und die Mama, die Mama auch. Mich, mich wollte er nicht. <lacht> <lacht> naja, dich, ich hatte darauf gezählt, dass der Matz dich noch mitnimmt, weil du halt, weil er, weil, weil er halt so dich in deine Gesangskünste so verliebt ist, aber da hat er da nicht dran gedacht. <lacht> Ja, 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 ja. Also, Gut, Papa, wir schön. machen mal den Podcast weiter. Folge, in der, in der Folge 16 bist du, dann, bist du dann hier dabei.
0: Sehr gut. Entzücken.
1: Ja. Sehr schön. <lacht> Dankeschön. Danke. Ich melde mich, meld mich nochmal.
0: Tschüss. Ciao. Ah, oh, oh, ich finde, das, das ist einer letzten Folge der ersten Staffel absolut würdig, das Super. ist ja hervorragend. Soll ich das Handy rauslegen oder Nee, du das Fluch kann man einfach anmachen oder so. Kudos wäre hervorragend. Ja.
1: Ich oh, hervorragend, was eine tolle Idee, Mats. Also es hieß jetzt... Äh, ich werde ich werd nochmal übrigens, wenn wir den Podcast fertig haben, werde ich nochmal mit meinem Papa sprechen, und um es wirklich okay findet, wenn wir das auch dann hören. Ja, 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 das hören. Das, das, äh, also wenn ihr das hört in dem Podcast, dann hat er extra... Aber gearbeitet. er hat gar
0: nicht so viele schlimme Sachen gesagt. Nein,
1: aber... <lacht> So Aber man fragt, also
0: nur noch fragt trotzdem nur nochmal, dass es Glas. Genau. Sehr schön. Äh, ich überlege gerade, ob wir mal eben kurz in die Pause gehen, weil wir sind ja schon bei, bei 50 Minuten. Ähm, und wir möchten ja noch mein was Gott, vorlesen läuft, und, wir ja. haben, und wir haben auch noch hier ein, zwei Fragen. Äh, Würde ich sagen, gehen wir mal ganz Puh. kurz in eine In-Uns-Phase, eine in wo wir unseren Schweiß etwas trocknen und dann hören wir uns äh,
1: gleich wieder. Okay. Bis dahin. Tschüss. Im Po ist dunkel, da brennt kein Licht. Da gibt es Geister, die sieht man nicht. Und wenn du mir nicht glaubst, hast du noch nie in Po geschaut. Im Po ist dunkel, aber bleibt kein Leben. Da gibt es Geister, die sieht man nicht. Und wenn du mir nicht glaubst, hast du noch nie in Po geschaut. Im Po ist dunkel, da kein Licht. Da gibt es Geister, die sieht man nicht. Und wenn du mir nicht glaubst, hast du noch nie in Po geschaut. Die Geister, die sieht man nicht. Und wenn du nicht glaubst, hast du noch nie in Po geschaut. RTL 2, ja. Sammy Slimani und mein Postbote. Die Liste.
0: Das ist ein guter Film. Schindler kann einpacken, Kommt drauf ins Liste. So, da sind wir wieder. Hallo.
1: Vielleicht könnte man das bitte als Ersten. Kannst du das bitte mit Ich mit habe ja einen Witz Ersten gemacht, das. den habe ich aber
0: nicht mit reingeschrieben. Nee, bitte, bitte, bitte rein. Wenn, das, wenn du ein guter Mönch du scheiße. Nee, Robert ist genau das Gegenteil von von ein guter Mensch.
1: Das war ja. so ein guter Witz. Ja,
0: da könnt ihr jetzt oh äh, spekulieren, was, was das war. Oh. Äh, es hatte mit einer Liste zu tun, äh, oh. aber den genauen Kontext, den werde ich <lacht> euch jetzt nicht. So, wir haben noch weitere Fragen, beziehungsweise, nee Quatsch, wir haben ja eben noch die Geschichte. Oh. Ah, die, Hin die Hintergrundinformation dazu ist, dass wir in irgendeiner Folge über KI gesprochen haben und äh, da schloss ich quasi eine... Ich glaube es war...
1: Drei ist voll. möglich. Vielleicht war es auch vor zwei, aber ich glaube es war vor drei.
0: Auf jeden Fall äh, innerhalb der letzten vier Folgen. Das ist auf jeden Fall. Eine, eine Frage, Frage zur KI und da habe ich quasi, um meinen Punkt zu verdeutlichen, eine Art Welt äh, geöffnet, die, die Robin nicht so richtig verstanden hat. Er wusste mhm. nichts damit anzufangen und hat dann den Aufruf gestartet. Äh, wenn das jemand verstanden hat, dann darf der da sehr gerne äh, was zu schreiben oder einfach das eine Kurzgeschichte, drum, eine schreiben, Kurzgeschichte ja. drum schreiben, damit das mal verständlich wird. Ja. Und äh, eigentlich war es ja nur eine Frage von äh, Stunden, mhm. dass uns mal was erreicht und uns hat was erreicht. Äh, ich, nur Vorname, ne, nur den Vornamen ja. wollte ich gerade sagen, liebe ann äh, du weißt, was jetzt kommt. Ja. Wir mhm. haben beide diese Geschichte nicht
1: gelesen. Genau, sie war bei uns bei Hook zu Besuch, bei Tom und mir und äh, hat da äh, dann direkt diese Geschichte persönlich mitgebracht und dann habe ich halt gesagt, ey, wollen wir, wollen wir das nicht einfach direkt bei den Razzien vorlesen? So. Und dazu gesagt, ist okay, also... Da habe ich auch nachgefragt vorher, ob es okay ist, weil kann ja auch sein, dass man dann sagt, nee, das soll nicht für die Öffentlichkeit sein. Ähm, aber fand sie okay. Das ist auch, glaube ich, jetzt keine großartig lustig gemeinte Geschichte. Sie hat einfach eine Geschichte drumherum gesponnen. Weil ihr langweilig war. Stand weil in ihr langweilig Bruch. war. Das sind die besten aller Geschichten. Das sind auch die besten Podcasts, äh, die man... Naja, weil ich meine, naja, okay, langweilig und lang. Nee, die, die Intention... Ich grad sagen, das Produkt am Ende muss ja nicht langweilig sein. Nee, nee, ich wollte gerade sagen, aus dem Grund ist ja auch äh, Beratung entstanden, aber stimmt ja nicht. Und ist ja selten wirklich langweilig. Naja, das Problem ist ja, ja, ja das, zu
0: viel. Das, ist, das sind ähm, knapp, äh, pff, ja, dreieinhalb Seiten. Und wir... Wir werden das wir, aufteilen. Wir werden das aufteilen. also Wir haben ja noch so ein, zwei Fragen. Und da, wie gesagt, da das jetzt ja auch die letzte Folge vor dieser Sommerpause ist, die dann kommt, macht das jetzt auch nichts, wenn die mal ein bisschen anders ist und vielleicht auch mal ein bisschen länger wird. Ich würde jetzt einfach mal boah, eine Seite so knapp vorlesen. Genau, und dann, bis gehen, wir wir ein Gefühl haben und dann gehen wir zur nächsten Frage. Genau. Und dann wenden wir noch Diese Geschichte nennt sich and The Sky is Blue and White. So soll
1: ich Musik drunter legen mit meinem Mund? Ungern, oder machst du das dann Sehr ungern. Also, also es ist wirklich jetzt... Das war das Intro.
0: Danke, Robin. Danke. So, da steht jetzt F, F-Doppelpunkt, E, E, V-Doppelpunkt. Da geht's schon los. Ist das F oder heißt das irgendwas? Was steht da? E, E und V. Ein großes E. Eventuell, das ist eine leichte Geschichte. Ich glaube, ich lese das jetzt einfach vor. So, also, End Sky ist blue and white. Scheiße, Sam, du kannst ja rauchen, so viel du willst, aber musst du den verdammten Rauch unbedingt zu mir rüberpusten? Sam grinst nur, bevor er seine Zigarette betont langsam in dem Aschenbecher auf seinem Tisch ausdrückt. Jetzt ist es fast ganz dunkel in seinem Zimmer, bis auf die Lichterkette an der Wand. Aber die hat einen Wackelkontakt und das bestimmt schon länger, als ich Sam kenne. Also, was wolltest du mir vorhin erzählen? Was hast du auf dem Laptop deiner Mutter gefunden? Greife ich unser Thema von vor ein paar Minuten wieder auf. Also, du weißt ja, dass meine Mutter die Sekretärin des Präsidenten ist. Ich nicke, verdrehe aber innerlich meine Augen. Jeder weiß, dass Mrs. East die Sekretärin des Präsidenten ist. Schließlich wurde Sam es auch nie leid, den tollen Beruf, äh, auch nie leid, den tollen Beruf seiner Mutter zu erwähnen. Ich muss mal ganz kurz das aus der Klarsicht hören Das spiegelt mir alles kaputt. Und was hat das mit deiner Story zu tun? Frage ich nun etwas ungeduldiger. Wart's doch ab! Meine Mom ist übers Wochenende mit ein paar Freundinnen weg. Da habe ich mir zum Spaß mal ihren Laptop angesehen. Du spinnst doch. Wenn sie das rausfindet, bist du echt am Arsch. Sie muss es ja nicht rausfinden. Also, jedenfalls habe ich mir ihren Laptop, habe ich auf ihrem Laptop ein Programm gefunden, das es eigentlich gar nicht geben dürfte. Warte, ich zeig's dir. Sam greift unter sein Bett und zieht den Laptop hervor. Eine Socke liegt drauf, welche er schnellstmöglich oh. verschwinden lässt.
1: Das heißt, da schläft gerade jemand mit jemandem in den Laptop.
0: Ich tue so, als hätte ich sie nicht gesehen. Sam klappt ihn auf, gibt ein Passwort ein und murmelt dabei Sam082297 als Passwort. Meine Mom hätte sich echt was Klügeres als mein Geburtstag ausdenken können und wenigstens den Fingerabdruck nehmen sollen. Will sie, dass der Computer geknackt wird? Gehackt, wollte ich sagen, und dann war da aber ein K. Dazwischen. Er klickt sich durch ein paar Ordner, bis er schließlich findet, wo er gesucht hat. Das Programm, das er geöffnet hat, sieht aus wie jede beliebige Suchmaschine. Über dem leeren Suchfeld steht in schlichten blauen Buchstaben All Source. Was für ein bescheuerter Name. Und was kann das Ding, frage ich Sam. Fragen wir es doch einfach, antwortet Sam und tippt die Frage. Wer bist du? Kurz darauf erscheint unter seiner Frage die Antwort. Ich bin All Source, die überlegenste KI der Welt. Und wofür bist du gut? Ich weiß alles. Ich kann alles berechnen. Ich kenne die Zukunft.
1: Oh, jetzt erinnere oh. Ich mich wieder, ja. <lacht> yes, I remember.
0: Skeptisch, wusstest du wirklich nicht mehr, was... Nee, ich, du, ich hab äh, das jetzt halt
1: so ein bisschen überlegt, was war nochmal die Umstände, also, jetzt weiß ich es wieder. Also sehr
0: gut überspielt. <lacht> Skeptisch blicke ich zu Sam. Das ist ein Fake, oder? Du verarschst mich hier gerade. Sam sieht jedoch genauso unglaublich wie ich drein Dann sagt er, ich verarsche dich nicht. Ich weiß selber nicht, was hier abgeht. Ich schätze mal, wir sollten also einfach mal irgendwas fragen. Dann wissen wir ja, ob das hier wirklich funktioniert. Er tippt ins Feld. Wird es Montag Kartoffelauflauf in der Mensa der Gates Academy zu essen geben? Was ist das denn für eine unnötige Frage, will ich wissen. Aber bei der Antwort von Arsos stockt mir der Arm. Äh, Atem. Atom. Nein. Es wird mit hoher Wahrscheinlichkeit Spaghetti Bolognese geben. Die Mensa hat keine Kartoffeln vorrätig und auch keine bis nächste Woche bestellt. Darunter erscheint die Einkaufsliste der Mensa und ein Kreisdiagramm mit den Wahrscheinlichkeiten für verschiedene Gerichte. Die Spaghetti haben tatsächlich eine Wahrscheinlichkeit von 73,46 Darauf folgen Hackbällchen in Tomatensauce mit 20,31 und ein paar weitere unwahrscheinliche Möglichkeiten. Fuck, woher weiß das Ding, was die Mensa bestellt, frage ich. Ich schätze mal die ki hier steht übrigens AI, ich sag aber irgendwie aus irgendeiner KI. Ich schätze mal, die KI hat unbegrenzten Zugriff auf das Internet, antwortet Sam. Wenn ich im Internet danach suchen würde, würde ich das nie rausbekommen, widerspreche ich. Die KI muss zusätzlich Zugriff auf alle E-Mails oder so haben. Creepy Vorstellung. Aber gut möglich, meint Sam. Das haben sämtliche Geheimdienste doch schon seit Jahren. Aber doch nicht ganz normale Leute, erwidericht leicht panisch. Bei dem Gedanken, was diese KI alles über mich ans Licht bringen könnte, wird mir schlecht. Erstmal hat das Ding ja nicht jeder, versucht Sam mich zu beruhigen. Deine Mutter hat das Ding. Äh, deine Mutter hat das Ding. Stell dir vor, was sie alles über, keine Ahnung, deine Lieblingspornos herausfinden könnte. Ich wette, diese KI weiß, welche Webseite du zuletzt aufgerufen hast. Wir haben doch erst eine Frage gestellt. Davon kann man niemals auf alle Fähigkeiten dieser KI schließen. Wir sollten mehr Fragen stellen, widerspricht Sam. Und bevor ich ihm sagen kann, dass er spinnt, hat er schon die nächste Frage getippt. So, und da würde ich jetzt den ersten Teil mit einem Cliffhanger beenden wollen.
1: Fällt gerade auf, wie hinfällig diese KI für unsere Eltern wäre, weil die schon wissen, was für Pornoseiten wir wie viel ja, und wann dieser, benutzen.
0: Ja, weil dieser Podcast <lacht> ist tatsächlich besser oder liefert mehr Informationen, als jeder ja. Geheimdienst es könnte. Das ist oh, der,
1: ich finde das so toll, weil ich habe wieder vergessen, wie großartig du äh, vorlesen kannst und äh, Stimmen machen kannst und sowas. Ja, da, da, ähm, ja. Du hast ja keine, nee, also Das ist ein ehrliches Kompliment, nehm das ruhig an. Dankeschön. Man kann dir wunderbar zuhören, wenn du Dinge vorliest und wenn du sehr dann schön. die äh, wörtliche Rede, die, das machst du alles sehr gut. Ich hätte auch auch übrigens äh, ist jetzt
0: ohne Witz schon schon wieder ein bisschen länger mein Gedächtnis, weil wir hier so diese technischen Möglichkeiten haben. Ich würde auch mal wieder sehr gerne irgendwie so eine Art Hörstück oder Hörspiel oder sowas
1: einsprechen. Also wenn ich das könnte, würde ich auch gerne machen.
0: Ja, aber <lacht> vielleicht kann man sich einmal ja hinsetzen und vielleicht, weißt du, es so, gibt ja oh. so viele Möglichkeiten, die man, die man ja heute hat. Wenn du ein bist, mache ich es sofort. Ich finde, du kannst auch immer Figuren spielen, die dir sehr ähnlich sind. Ich bin ein Mädchen! Hallo! So, ja war es gut. Das war hervorragend, Robin. Das war absolut. <lacht> ich habe kurz überlegt, was Moment. Wo ist Robin denn? Wo ist Robin? Was macht dieses kleine achtjährige Mädchen hier? <lacht> ah, nee, also, das ist ja das ist doch Robin. Robin.
1: <lacht> Story of my life. Ey. Ja ja ja. Hey, willst du mit mir gehen? Dieses <lacht> Mädchen macht mich an. Geh weg. <lacht> uh, so, äh, wir haben. Ich setze mich im Zug zu. Der macht dich an. Die steht auf. Drei Sekunden später. <lacht> Der kleine Timmy soll sich bitte sofort bei seiner Mama melden. Oh, Amen gab übrigens eine Frage, ich glaube, ich habe
0: die leider nicht mit reingenommen. Da hat jemand gefragt, wie würden wir reagieren, wenn wir am Bahnhof unsere Tochter abholen wollen und wir sehen, wie sie aus dem Zug steigt und ein junger Mann, gut aussehender junger Mann in Senfhose äh, <lacht> 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 äh, das hat äh, Rückbezug auf, glaube ich, die letzte Folge, wo Robin äh, seine sehr, sehr und äh, also auch durchaus gut funktionierende äh, äh, Kennenlernphase äh, Ich hatte keine Zukunft Senfhose,
1: hatte, weil die mir zu eng ist. Also weil die war mir schon immer zu eng. Was muss man
0: vielleicht auch nochmal, also Senfhose bezieht sich darauf, dass du eine Hose in Senffarben hast. In
1: Senffarben besitzt du, genau. Und die hat mir nie so wirklich gepasst. Das ist genau diese Hose gewesen, von der auch du mal erzählt hast, die ich halt anprobiert habe. Beim Kaufen hat die mir nicht so wirklich gepasst, aber so ein bisschen. Und das muss halt reichen, weil, ne, so. Ich weil, hol mir doch, jetzt nicht noch eine große. Und dann, ja. ähm, habe ich halt, also ich habe jetzt auch nicht mega zugenommen, aber schon so ein bisschen und das heißt, eine sowieso schon enge Hose würde auch nicht weniger eng und dann wäschst du die ja auch, dann wird ja mal ein bisschen enger also die war jetzt immer noch genauso tragbar wie vorher, ja. aber wenn ich jetzt, ich war ja Einkaufen und habe diese, diese Jeans-förmige Jogginghose gefunden, die sich anfühlt wie eine Jogginghose, aber aussieht wie eine Jeans, was einfach das magischste ist, was ich in meinem Leben je gesehen habe und natürlich werde ich jetzt nicht mehr diese Senfhose erstmal anziehen, wenn ich dieses wundervolle Objekt hier, das ich jetzt gerade auch an meinem Beinkleid trage, äh, ersetzen durch diese Senfose.
0: Die Senfose hat halt äh, durch äh, Hooked ähm, ja. äh, beziehungsweise auch durch den Livestream, mir da gemacht wird, tatsächlich so einige Berühmtheit erlangt und äh, wird immer wieder verlangt, das Programm Senfose, wird aber tatsächlich dann aufgrund der wenn ich, von eben genau, beschriebenen... Wenn
1: ich mal in die irgendwie Sammy Slimani-Diät mache... Wenn ich die mal mache, dann... Wenn du äh, Lederjacken ohne äh, trägst oder überlegst. Genau, da das das würde ich auch eine Senfhose Vielleicht sollte ich die mal ausleihen, der würde die auch tragen.
0: Wir haben jetzt ja Kontakt... Aber, aber,
1: aber nur um, um die Schultern gelegt. Die Hose? Du, ist die meine, meine oder
0: <lacht> rumgebunden <lacht> und <nur> die Beine... <lacht> Wie so ein T-Shirt, dass man sich rumbindet, einfach <lacht> ja,
1: die Hose rumbindet. Ja. Kann er ja auch das schwer laufen, nur weil er sich halt die Beine zugebunden hat, weil halt dumm. Richtig. Aber was soll die alles was für Aussehen?
0: Ah, ich denke gerade an dich. Kannst du auch diese Twitter-Posts von ihm, wo, wo dann einfach so ein ja, Bild. Ja. Die macht er ja nicht selber, ne? Da wird ja irgendein PR-Fundus. Irgendein, ja, irgendein Bot haben, der <lacht> dann irgendwelche, irgendwelche Bilder aus seinem, seinem Fundus nimmt und irgendeinen Scheiß dazu packt. Ich denke gerade an dich. Dann sieht man ihn da auf so einem blöden Bordstein rumsitzen. Ja, ja, ja. ja. Mann, 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 ey. Die, unsere nee, ich, also
1: ich habe hab ja noch privat noch nie mit dem gesprochen. Ähm, und da bin dann eigentlich oft, versucht dann vorsichtig zu sein, bevor ich Leute verurteile, aber das ist ein, den mag ich nicht. Der,
0: du, man kann ja auch Leute <lacht> mögen, ohne sie zu kennen. Nicht.
1: Aber ich glaube auch, ich würde, ich glaube einfach, das ist kein sehr, sehr guter Mensch, weil du musst in einem gewissen Punkt schon echt abgestumpft und kacke sein, um das alles so zu machen, aber egal, so, so ist eine andere Geschichte.
0: Nummer Uno. Sehr geehrte Ratsherren, äh, Moment, sehr geehrte die Ratsherren, das ist schon mal, schon mal ein Schlusspunkt. Um meine Frage einzuleiten, muss ich eine Anekdote aus meinem Nicht-Alltäglichen, nicht so alt um meine Frage einzuleiten, muss ich eine jetzt Anekdote... Ich, jetzt jetzt habe ich
1: dir ein Kompliment gemacht mit dem Lesen. Da habe ich hab dich nervös gemacht.
0: Ja, Um meine Frage... <lacht> ist ja Limbo. Um meine Frage einzuleiten, muss ich eine... eine... Oh Gott, was ist denn <lacht> jetzt los? Aber auch fies. Um meine Frage einzuleiten, muss ich eine Anekdote aus meinem nicht so alltäglichen Leben erzählen. Es stand wieder mal der vierteljährliche Besuch beim Friseur an, bei welchem ich stets vermeide, die Tratschereien, in Tratschereien zu geraten. Nachdem meine Friseurin mir schweigend drei Viertel die Haare geschnitten hatte, konnte sie nicht anders als mich zu meiner Meinung zur aktuellen Lage in, unserem, in unserer Umgebung, man könnte also fast akute Terrorzone sagen, nämlich München, ähm, zu befragen. Naja, ob man das der, sagen könnte. Der Dialog verlief, ich glaube, es, es steckt ein, ein gewisser ja, ja. Sarkasmus. Ja, ja. Der Dialog verlief in etwa so. Sie, traust du dich noch nach Freitag in die Stadt zu fahren? Ich, ich denke schon. Es sterben wahrscheinlich zehnmal mehr Menschen an Autounfällen als an Terroranschlägen. Zumal das ja hier auch kein Terror war. Sie, ja, aber so in anderen Ländern ist das noch gefährlicher. Zum Beispiel Frankreich oder Italien. Ich, ich fahre in den Sommerferien nach Italien. Wie wahrscheinlich ist das schon, dass ich dort erschossen werde? Sie, sehr wahrscheinlich. Danach waren meine Haare zum Glück fertig geschnitten. Ich bin einfach aufgestanden und gegangen. Ja. Nun, meine Frage. Woher glaubt ihr, kommt diese allgemeine Verblendung zur Sicherheitslage in Deutschland? Und sollten wir dazu KNFN befragen? Fakt ist, dass seit Anfang des Jahres 125 Menschen europaweit an Terroranschlägen gestorben sind. Rechnen wir das auf das Jahr hoch und teilen es durch die 742 Millionen Bürger Europas, Klammer auf, hier sind Robins Mathe-Skills gefragt, äh, Semikolon, eventuell Kontaktaufnahme mit ehemaliger Mitschülerin erforderlich, Klammer zu. So können wir errechnen, dass jeder 2 Millionenste 968 Tausendste Euro dieses Jahr deswegen umkommen, umgekommen ist, Klammer auf, im Vergleich kommen ca. 40.000 Menschen an Verkehrsunfällen, äh, die europaweit, äh, warte mal, der Satz ist komisch, im Vergleich kommen ca. 40.000 Menschen an Verkehrsunfällen europaweit jährlich um, dann nochmal Klammer auf, äh, Circa jeder 18.000. Klammer zu, die Angst ist damit bewiesen übertrieben, oder? Liebe Grüße, Benjamin, PS bla bla bla.
1: Robin, rechne das jetzt gerade nochmal eben durch. Ich glaube, ich glaube, es war richtig. Ich glaube, es war richtig. Ich hatte vor ähm, gar nicht allzu lange Zeit, wo ich äh, zu Hause war bei meinen Eltern zu Besuch, ähm, vor einem Monat, glaube ich etwa, da war, war meine Oma auch da. Mhm. Und ähm, da war, das war auch halt kurz nach den Anschlägen. Ich bin ja am Tag der Münchner Anschläge war ich, bin ich ja da dahin gefahren. Das heißt, da, war, da saß ich gerade im Zug. Amok, Amoklauf. Genau, also das ging irgendwie genau, also die, die, äh, genau der Amoklauf. Das war, ging, war irgendwie so 18, 19 Uhr gegen die News da raus, dass es mhm. das passiert ist. Und mal um 18 Uhr ging mein Zug. Das heißt, ich habe das davon komplett gar nichts mitbekommen. Erst als ich angekommen bin, habe ich dann, als es schon vorbei war, was ganz interessant war aus einem anderen Punkt, den ich vielleicht gleich nochmal erwähne. Ähm, aber deswegen war das halt auch so ein aktuelles Thema. Und ich habe dann, meine Oma hat das dann auch so erwähnt, was heute alles passiert und sowas. Ähm, und da habe ich halt dann so gesagt, weil machen ich man, man 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 wählt da ja choose your battles man wählt da ja seine seine äh, seine Kämpfe aus wo man jetzt denkt okay dagegen gegen da argumentiere ich jetzt oder da nicke ich jetzt ab und das ist okay so aber meine Oma ist auch sehr vernünftig und äh, die sagt ah, ja das ist doch so schlimm alles heute habe ich dann gesagt so ja Oma glaube ich ehrlich gesagt nicht beziehungsweise wenn man sich die Zahlen anguckt, ist es nicht schlimmer. So, wenn du dir dann so den RAF-Terror anguckst, so 70er, 80er Jahre, auch europaweit, sind da, war das schon mal deutlich schlimmer. In Europa jetzt konkret. Mhm. Ähm, wenn wir nur von den Zahlen und von den Opfern und von der, ja, von der Wahrscheinlichkeit ausgehen, wie wahrscheinlich ist es, dass du in so einem Terroranschlag oder in einem anderen Anschlag dieser Art irgendwie äh, involviert bist. Äh, ist es, sind, leben wir heute in einer so friedlichen Zeit wie selten zuvor. Ähm, das, nee, das glaube ich nicht. Ja, es, es hat, also akzeptiere ich total, aber es ist halt, ist halt tatsächlich so, und die Zahlen. Aber das konnte sie sich einfach nicht vorstellen, weil es halt eine ganz andere Berichterstattung ist heute. Weil es ist ja klar, du du, das ist ja 24-7. So, du, 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 hast die Bilder in den Nachrichten. Wenn das in den 70er Jahren passiert ist, dann hast du dir davon jemand erzählt das war's. Heute siehst du direkt aus 85 verschiedenen Kameraeinstellungen äh, mit Ton, weil jemand das Handy laufen hatte, äh, das auch in, den, auch in der Tagesschau und sowas, oder, oder sonstige, jetzt, auch wenn es nicht öffentlich-rechtlich ist, sei es rtl zwei News oder was weiß ich, ähm, siehst du es ja aus allen Blickfeldern und es ist halt viel akuter, viel realistischer, viel nachvollziehbarer äh, und das wird jetzt bei meiner Oma weniger relevant werden, aber bei uns ist das ja sehr relevant, dass es halt im Internet dann wirklich 24-7 ist, dass du dann äh, ständig News bekommst und in dem Fall. Falle von diesem ähm, Amoklauf, wie es dann ja definiert wurde, äh, in, in München. Da, das fand ich halt so interessant, weil da habe ich, wie gesagt, von der Live-Berichterstattung so ziemlich nichts mitbekommen. Als ich um irgendwie 12, 1 Uhr in, ins Internet geguckt hatte, waren die meisten Dinge schon relativ klar. Natürlich immer noch nicht, es war immer noch nicht ganz klar, ob, es, man wusste zu dem Zeitpunkt noch nicht, wie rechtsradikal der Typ tatsächlich war, der mhm. den Amoklauf gemacht hat, der ne, war ja sehr äh, ausländerfeindlich ähm, und das war natürlich alles in diesen krassen Umständen noch nicht klar, aber insgesamt wusstest du, was da ungefähr Sache war ähm, und dann habe ich mir so angeguckt, was in diesen live zickern halt stand und da stand halt nichts über die fünf sechs Stunden verteilt. Da stand nichts, was in irgendeiner Art und Weise dir Informationen vermittelt hat, sondern es war nur das könnte sein, das könnte sein. Was sagt denn? Oh, entschuldigung, ich habe wieder vor das Mikro geschlagen. Was sagt denn Experte XY? Ja, ich weiß nicht so wirklich. Aber was sagt denn Experte Z? Weiß ich auch nicht so wirklich. Aber das könnte sein. Und das habe ich dann so verglichen mit meiner Erfahrung bei dem bei dem versuchten Putsch in der Türkei, wo ich ja live dabei war, wo ich diese ganzen Live-News mitbekommen hatte. Und ich habe tatsächlich, da habe ich irgendwie sechs Stunden live alles mitbekommen und ich habe da so vom Anteil her nicht mehr relevante Informationen rausgezogen, als durch die fünf Minuten, die Nachrichten gucken, fünf Stunden später nach dem Amoklauf. Weißt du, Ein mhm. sechs, sechs Stunden live alles verfolgen, danach und äh, der andere Situation nach fünf Stunden, fünf Minuten mal durchlesen. Gleicher Informationsinhalt. Fand ich total interessant. Ich, was ich
0: da noch anschließen möchte, ähm, weil wir haben nicht nur dieses 24-7, also wirklich permanent überall dabei sein können und irgendwo hat immer jemand ein Handy und irgendwo macht immer jemand ein Video oder ein Foto oder sonst irgendwas, ähm, sondern gerade dadurch, dass eben, äh, diese Terrorangst, äh, großes Interesse weckt, also letztendlich auch ein Verkaufsargument ist für mhm. diverse Nachrichtensender und Blätter und weiß der Geier was, ähm, wird ja auch vieles sofort in diese Schublade gesteckt oder ganz anders betrachtet, als es vielleicht eigentlich unter normalen Umständen äh, der Fall wäre. Äh, jetzt in dem Fall ist natürlich ein Amoklauf in, in, in der Stadt, dass da natürlich die Angst, dass das ein terroristischer Anschlag sein könnte, natürlich ein, ein anderer ist, äh, größerer ist, als mhm. jetzt eben, keine Ahnung, beim Messerangriff. Ähm, was aber beides, finde ich, von der medialen Darstellung schon schon relativ gleich in eine Richtung gedrängt wurde. Und dass da natürlich jetzt mittlerweile auch Sachen ähm, groß in, den, in, der in der Medienwelt sind, beziehungsweise auch in den sozialen Netzwerken plötzlich dann ganz groß laufen, die vielleicht vor einem Jahr oder vor zwei Jahren nicht da gewesen wären. Mhm. Da würde zum Beispiel in Berlin ja auch äh, ein, ein äh, relativ traurigen Fall, wo ein Patient seinen Arzt erschossen hat, mhm. ähm, wo aber auch sofort über Twitter und weiß der Geier was dann sofort äh, Schießerei in Krankenhaus und äh, sofort dieses wieder, ah, wiederholt sich jetzt München, ist es jetzt in Berlin und oh, und, und dann war sofort wieder diese Angst, da läuft jetzt einer rum und erschießt jetzt wahllos Menschen, das wäre eine Sache, die so, glaube ich, nicht, nicht präsentiert wurde vor ein, zwei Jahren, also mhm. dass da auch gerade sehr gesucht nach wird, zu so, solchen Sachen. Ähm, und dann springt man natürlich dann schnell oft an. ist ja bei mir auch so natürlich, dass man dass man dann denkt, oh, könnte das jetzt sein, könnte das jetzt nicht sein. Das heißt, wir haben eben nicht nur diese permanente äh, wir sind überall dabei, sondern wir, wir kriegen auch, das glaube ich jetzt mehr so portioniert, wie es vielleicht äh, in dem Moment am ehesten, am schnellsten irgendwie sich verbreiten könnte oder gut ankommt. Ich will jetzt nicht sagen, verkaufen. Mhm. Das wäre zu, zu finde ich, zu eindimensional gedacht. Aber das schwingt natürlich auch immer mit, dass du die Schlagzeile hast, dass du dann den bist halt der Erste, der diesen hat. Ähm, und bei dieser München-Geschichte was, was mir fast noch mehr Angst gemacht hat, als die Tatsache, dass da einer äh, sich eine Waffe besorgen kann und anfängt, um sich zu schießen, ist einfach, dass, dass du sofort die üblichen Verdächtigen hast, die medial anfangen, äh, das ist ja wieder der Beweis, die Ausländer und der Islam und ah, äh, und also, ne, da mhm. hast du bestimmt wieder diese, diese üblichen AfD-Idioten, die, die das sofort sofort äh, ausschlachten, da fängt sofort diese Maschinerie anzulaufen. Da wird sofort die Angst wieder geschürt, das wird sofort verwertet. Und das ist eine Sache, die, die ich so bewusst auch noch nicht erlebt habe. Also klar gibt es das immer, dass, dass, dass da, wenn man nach Amerika oder, äh, guckt oder so, dass da ähm, das auch schnell instrumentalisiert wird, aber mhm. so in der Form, finde ich, ist das, ist das eine, eine neue Dimension für mich jetzt gewesen
1: mhm. in, in München. In deiner eigenen Auffassung. In,
0: in der Wahrnehmung ja, tatsächlich, der Wahrnehmung. Wie, wie, wie schnell das, ohne dass es da irgendwelche Informationen gab, mhm. weiter, dass sofort ganz klar war, da muss jetzt offensichtlich ein Islamist da rumlaufen und äh, erschießt schießt jetzt die Leute und jetzt ist, es, jetzt ist es passiert, das, was wir immer alle gesagt haben. Mhm. Ähm, und so absurd ist, dann ist es, im Nachhinein dann ein Rechtsradikaler ist, der, der, der stolz darauf ist, am selben Tag wie Hitler Geburtstag zu haben. Mhm. Das, das ist so eine, das denkt man sich eigentlich nicht aus, ja. diese Absurdität. Ähm, ja, und vor allem,
1: also, Entschuldigung. Nee, es ist, ist,
0: ist äh, da wollte ich eigentlich aus dem ja. Ende nehmen. Ja, dieses,
1: äh, also du bist, äh, du bist dann ja fast schon froh, so, ah, war, war, war nur das und nicht das. Und das, das, was, ist, da, völlig, ja. ab, was da völlig absurd ja. ist, weil ich, ich, ich glaube, es ist... Irgendwie diese diese also ich denke mir also für mich ich habe mir ich war dann irgendwie ich war natürlich nicht froh darüber aber als dann gedacht so, okay das war kein islamistischer Anschlag sondern ein äh, Amoklauf von einem Jugendlichen der äh, halt gemobbt wurde und der psychische Probleme dadurch bekommen hatte und der äh, sich selbst eine rechtsradikale also äh, ähm, Gesinnung anerzogen also das sind so ganz, also das ist so alles problematisch aufeinander gestoßen was so aufeinander stoßen kann ähm, und äh, also das ist da ist sehr ja offensichtlich was Komplexeres hinter ähm, das hat mich erstmal beruhigt weil ich halt wusste dass dadurch jetzt erstmal dieses Scapegoat nicht mehr existiert genau so, das so. ist das ja, da natürlich ja. aber ich glaube auch ähm, einfach auch wenn ich jetzt mit meiner da, da habe ich jetzt mit meiner einer Person wie mit meiner Oma nicht konkret darüber gesprochen aber wenn ich mit einer Person wie mit meiner Oma oder auch mit ganz ganz vielen anderen Leuten darüber sprechen würde die hätten ich bin mir sicher, dass viele, viele Menschen sehr viel mehr Angst auch, oder dass es bei ihnen sehr viel mehr Angst erzeugen würde, wenn sich dieser äh, Mensch als irgendwie Islamist danach geoutet hätte oder sonst irgendwelche Verbindungen aufgebaut worden wären. Auch wenn das die gleiche Anzahl der Opfer gefordert hätte oder sowas. Einfach dadurch, weil das was Fremdes ist, weil das eine fremde Ideologie ist, die du als gefährlich emp empfindest, die du so, sowieso schon als gefährlich empfindest. Wenn es halt so ein Deutscher ist, der um sich ballert ja, mein dann, also wenn wir jetzt vom, Islamismus... In, dem in, radikalen Islamismus den Radi Genau, ich, genau, genau das, das war naja, Also ich viele, viele Leute empfinden ja auch schon den Islamismus als, als, als eine gefährliche Ideologie, weil denen das so, na, weil die halt nicht nachdenken möchten und sich das einfach machen. So. Hm. Ähm, aber ich, ich rede natürlich jetzt äh, vom radikalen Islamismus. Äh, und da ist das eben was, was Fremdes. Und da wird da hast du seit zehn Jahren jetzt, oder seit 15 Jahren eigentlich schon die konstante dass der konstant reingetrieben wird, die, die wollen unser, unser unsere Art des Lebens zerstören ähm, und das ist wahnsinnig gefährlich und hast du nicht gesehen ähm, und deswegen macht dir das, macht den Leuten das, glaube ich, einfach mehr Angst. Ja,
0: na, ich, ich, das hat glaube ich auch ganz viel damit zu tun, dass wir eben äh, ja schon seit Jahren, ähm, seit vielen, vielen Jahren eben mitkriegen, was eben in, in so Ländern wie Afghanistan, was mhm. im Irak passiert, was oh, Saudi-Arabien, also wo, wo, das ist natürlich noch eine andere Ecke, aber dass ähm, wir diesen Terror immer ja nur durch, durchs Fernsehen oder durchs Internet und was auch immer erleben mhm. und äh, dann heißt es halt in der Tagesschau Bombenanschlag 80 Tote und das ist so Kriegsgebiete. Die IS hat
1: gestern 3000 Zivilisten äh, in Geisel genommen. Die, die zusammen flüchten wollten aus so einem Gebiet und die irgendwie 1000 Kämpfer oder 500 Kämpfer haben 3000 Zivilisten als Geisel genommen.
0: Genau. Ja. Diese Dimensionen, also wir wir kriegen das permanent mit, aber das mhm. ist halt eben weit weg. So, ne? Das ist dann da, da drüben, da wo man das ja erwartet, ist halt was alles ganz furchtbar. Ja. Ähm, und jetzt durch Frankreich und ähm, letztendlich dann eben auch durch den durch den den Versuchten, oder also der der die Selbstmordattentat in Anführungszeichen, ähm, ich weiß gar nicht, ob das als Store wird als Attentat. Was meinst du? Na dann äh, in Dings, äh, wo in sich Ansbach? der in Ansbach, wo ja. er sich dann in die Luft geschwenkt hat, genau, ja. das Attentat. Also der, wollte,
1: der, der wollte sich nicht in die Luft sprengen tatsächlich, der wollte das zünden und weggehen. Ja, und das war sein ursprüngliches Versehentlich äh, zu früh ge ge ja. gezündet. Ja.
0: Ähm, dass es jetzt halt rüberkommt. Das heißt, diese Distanz fällt weg und diese die, die gefühlte Unsicherheit mhm. ähm, wird halt verstärkt dadurch, dass du halt immer berieselt wirst und dass du das immer wieder hörst und mhm. da ist das Nächste und da. Und dann wächst natürlich auch die Angst und dann hast du eben auch noch Leute, die durch die Gegend rechnen und diese Panik machen, weil mhm. sie das politisch nutzen wollen. Ähm, das dass ist genau dieses Ding, diese, diese gefühlte Unsicherheit und dass das ja viel schlimmer ist als früher und dass es aber statistisch nicht belegbar ja. ist, das schlimmer sondern ja, im Gegenteil. Ähm, da gibt es übrigens noch eine ganz interessante Quelle, kann man äh, einfach mal googeln, äh, Global Terrorism Database, da gibt es sämtliche Terroranschläge seit, keine Ahnung, ich glaube den 70er Jahren wird das da aufgeführt, mhm. äh, wo man sich das tatsächlich alles mal angucken kann, wie sich das verhält, wo es weltweit eben stattfindet ähm, und wie es auch eben in den letzten Jahren so weiter war, einfach nur, wenn wenn einmal die, die Zahlen dazu interessieren. Weil mir ist dabei auch wieder wieder eingefallen, was einfach, weil der Jahrestag war jetzt glaube ich auch wieder von, von oder war schon von Anders Breivik der Geschichte, dass mhm. der, der einfach was weiß ich, 180 Menschen oder wie war das,
1: der? hat er das hat der, war das in München nicht am gleichen Tag? Ich glaube, das war zu mich relativ ja. zeitnah so und dann dass, dass da einfach
0: ein, ein also, ein, ein rechtsradikaler, ähm, total verblendet an seiner eigenen Welt lebender, ähm, einfach ein, ein, ein wahnsinniges, ein wahnsinniges Amoklaufen. Also, das, das mhm. übersteigt ja immer noch sämtliche Vorstellungskraft, was da auf dieser Insel dann eben auch passiert mhm. ist. Ähm, und dass das irgendwie auch schon wieder so vergessen wird. Ich meine, das ist ja auch, ist ja auch auf einer Art ganz in Ordnung, aber. Diese Dimension, dass die Leute mehr Angst haben vor diesem unbekannten, wie du sagtest, äh, Islamisten, den, dem den unbekannten Radikalen,
1: Mann, den du nicht halt die Leute genau, nicht kennst, dieser der, der der dann herkommt das Fremde.
0: Und sich dann hier in die Luft jagt, weil genau. und so. Äh, und auf der anderen Seite haben wir aber so viel äh, Extremismus, ob es jetzt der rechte Bereich ist, ob es der linke Flügel ist, da gibt es ja auch mehr als genug Sachen. Ja. Ähm, der, der, der wesentlich bedrohlicher tatsächlich da ist, äh, der aber dann so weggewischt wird, weil man sich damit irgendwie arrangiert hat.
1: Ähm, ich habe Also alt, alltäglich sind es. Islamistische Angriffe in Deutschland nicht alltäglich sind halt rechtsradikale Angriffe äh, auf Asylantenheime und auf äh, Flüchtlinge und das, das ist tatsächlich in den letzten zwei Jahren unglaublich. Unglaublich stark gestiegen so. Ja. Aber das ist halt keine Gefahr gegen dein Leib und Leben. das ist auch nicht, nicht dieses Fremde, Wasser halt invadiert, sondern, ich weiß es, 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 ja, es ist schwierig zu erklären. Es ist, es, ist
0: ein, es ist ein Riesenthema letztendlich. Ich wollte, also weil wir uns jetzt wirklich uns auf diese, diese Frage so ein bisschen konzentrieren wollen. Ja. Was mich halt interessiert, ist so dieses, wie begegnet man dem? Und ich finde halt diese, diese, wir müssen uns einfach diese störische, diese störrische Ruhe ähm, letztendlich einfach bewahren. Das ist genauso. Weil diese, diese, Angst, die, die, letztendlich dann das äh, erzeugt oder der man sich dann aussetzt und äh, mit der man dann auch aufgeht, wenn, es dann wirklich so weit ist, dass man sagt, ne, ich gehe am Wochenende nicht mehr raus, ich bin noch nicht bescheuert, mhm. Menschenmaßen, bist du verrückt, mhm. dann sprengt sich da einer in die Luft und dann habe ich's. es. Ähm, das, 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 darf es nicht sein. Ähm, man darf diesem, diese, dieser diese, Angst sich nicht hingehen. Man muss es letztendlich mit so einer, mit so einer, mit einer Akzeptanz letztendlich auch ähm, äh, begegnen. Man muss eben auch sagen, okay, es, es gibt Nie und nirgendwo hast du 100% Sicherheit. Wenn ich mich in den Straßenverkehr begebe, hat ja der, der Fragesteller ja auch letztendlich gesagt, die Wahrscheinlichkeit, da umzukommen, ist deutlich höher. Akzeptieren wir auch. Keiner steigt nicht, also zumindest kenne ich niemanden, der dann irgendwie sagt, ich fahre jetzt kein Auto mehr, weil statistisch gesehen ist es jetzt ja noch mehr gestiegen aus irgendwelchen Gründen. Ähm, wenn ich abends irgendwo hingehe, es kann immer irgendwas passieren. Es kann auch zu Hause mal mein Haus abbrennen. Ich, es gibt nicht 100% Sicherheit. Und ähm, dass jetzt dann verlangt wird, das geht dann jetzt schon wieder sehr in diese politische Ecke, dass, dass diese Gefahr und diese Angst verschwinden würde, wenn wir die Grenzen zumachen würden, dass wir dann diese Gefahr gebannt hätten. Das sind wieder, ne, hast du ja auch schon mal gesagt, diese einfachen Antworten auf, auf sehr, sehr, sehr komplizierte Sachverhalte, ähm, die sich aber die meisten Menschen oder denen, denen sich wenig gestellt wird, weil es einfach sehr, sehr komplex ist und weil du irgendwann gezwungenermaßen an diesen Punkt kommst, wo du nicht sagen kannst ich habe hundertprozentige Sicherheit. Es sei denn, du gibst halt komplett deine Freiheit auf und das ist ja, wissen wir ja nun historisch auch, das darf es halt auch nicht sein. Und das ist, ich bin mir auch sehr, sehr unsicher, wie man dieser, dieser, dieser ganzen Geschichte wirklich begegnen kann, wie man es wie besser machen kann, also eben auch, was die Kommunikation angeht, was auch die Reaktion auf solche Anschläge mhm. angeht. Weil mir ging es da auch, wie dir, du gesagt hast, ich war fast erleichtert, aber nicht aus dem Grund, dass der, dass dieser Terror eben nicht in Deutschland angekommen ist, äh, sondern einfach, weil AfD und Co. jetzt einfach kein Futter haben, um das wieder für sich zu benutzen, weil wir ja nun doch wirklich langsam auf die Wahlen zu gehen und sowas ist natürlich für die, so so makaber das jetzt klingt, aber das ist das Beste, was denen passieren kann, weil das vermeintlich untermauert äh, deren deren absurde äh, Politik einstieg. Ich,
1: ich finde das auch total scheiße, dass ich glaube, diesen Gedankengang habe von dem, oh, ich bin erleichtert, weil da sind halt acht... 14-Jährige, irgendwie, oder 15-, 16-Jährige erschossen worden, deren, ja. deren, Fam der, das Leben deren Familien wurde damit gleich mit zerstört. Ähm, aber wir leben halt echt in so einer politischen Wirklichkeit, wo genau diese Gedankengänge sofort kommen, weil diese Vollidioten, diese, Dinge immer so politisieren und instrumentalisieren sofort, dass du direkt den oh mein Gott, wird das instrumentalisiert? Nein, ah, okay, du denkst sofort auf dieser politischen Ebene darüber nach, automatisch. Mhm. Ähm, das finde ich auch total ärgerlich. Aber äh, da, da finde ich halt auch super, wie dann so eine so ne Merkel darauf reagiert, dass das halt genau mit dieser stoischen Ruhe passiert. Mhm. Da, äh, weißt du, da hast du dann die Bossbachs und die Markus Söders und die Seehofer, die dann wie so wie, die dann rumgackern im Hintergrund und äh, ihre, ihre rum irgendwie äh, äh, provozieren und sie sagt halt, ja, dann mach das mal, ich bleib jetzt erstmal ruhig und äh, reagiere darauf angemessen. Ähm, dass diese stoische Ruhe ist auch, finde ich, öfter auch unangemessen. Mhm. Habe ich schon öfter kritisiert. Aber in dieser Situation halte ich die für, für die absolut richtige, richtige Reaktion.
0: Ja. Die Bundeswehr äh, dann sofort einzusetzen und die Polizei, um was weiß ich wie viel, also das sind so, das sind so ja, Reaktionen. Reflexreaktionen, äh, um um sich dann hinstellen zu können.
1: Ja. Also ist jetzt, ja, was hätte die Bundeswehr gemacht? Hätte die in den McDonalds breit gestanden, um oder was? Was wäre da anders gelaufen? Was
0: wäre gelaufen, wenn mehr Polizei da gewesen wäre? Es gab übrigens, fand ich, das ist irgendwie auch eine sehr bezeichnende Geschichte, dass ähm, direkt als als ich äh, als die ersten Meldungen irgendwie mhm. einging, da ging dann einmal auch durch die kurz durch die Presse, Zeugen hätten mehrere, mehrere Menschen gesehen, ja. auch mit Langwaffen, also ja. mit Maschinengewehren und so und da hat sich da, das war ja auch nochmal so, mhm. Gott, das sind mehrere, das muss und so mhm. eindeutig mhm. und dann gab es ja auch noch das Gerücht, dass irgendwo in der Innenstadt was wäre. Das waren tatsächlich Polizeikräfte in Zivil, ja. die nicht kommunizieren konnten, weil das Funknetz überlagert war. Ja. Da frage ich mich dann, wie willst du denn, also das ist doch ein Beweis dafür, dass mehr Polizei in dem Fall auch nichts gebracht hätte, weil ja. selbst, selbst wenn Polizei, äh, wenn du die überall hast, wo willst du dann garantieren, dass dass der nicht vielleicht dann eben im Kino anfängt zu schießen. wo Dann ja. kannst du ja nicht überall wirklich Polizei hinsetzen. Das geht einfach faktisch nicht. Das klingt auf dem Papier wie eine, wie eine Antwort.
1: McDonalds abschaffen. Dann wird nie das wieder ja. Angriff im McDonalds stattfinden. Das ist für mich so eines der, so ein
0: Argumente. Wahnsinnig anstrengendes, kompliziertes Thema, das mir auch wirklich mitgenommen hat, aus, aus so vielen Aspekten. Weil ich dann dachte, was stimmt denn jetzt mit mir nicht, dass ich jetzt dann irgendwie denke, boah, dass das nicht so einer war. Und das ist, ich finde es sehr... Sehr schwierig, da sich auch eine Meinung zu bilden, wo man dann auch wirklich irgendwie hinter sich oder hinterstehen kann permanent. Mhm.
1: Und ja. übrigens, also ich glaube, wir sagen auch beide nicht, dass es da auf gar keinen Fall irgendwelche Konsequenzen, dass man da keinerlei Konsequenzen draus ziehen darf. Es gibt so ganz kleine Sachen, wo ich mich tierisch aufrege, wie dass ich, weil sich darüber Leute teilweise aufregen. Auf der, auf der Gamescom, jetzt wird es halt ja. äh, Taschenkontrollen geben. Und da haben sie halt gesagt, ey, wenn ihr eure Wartezeiten ein bisschen runter machen wollt, weil das wird zu sehr erhöhten Wartezeiten führen beim Einlass, äh, lasst eure Taschen zu Hause. Und wenn du dir da in, äh, wenn du dich da in so Facebook-Gruppen der Industrie umguckst, von halt Redakteurinnen und Entwicklern, da wird rumgezählt so, oh, jetzt wird unser Way of Life hier kaputt gemacht und wir müssen uns anpassen. So, ey, Digga, äh, ta Taschenkontrollen bei einem Event, wo 300.000 Leute auf einem Fleck sind, äh, das ist halt so ein bisschen Common Sense, ne? Das macht es einfach, wenn du nicht ganz dumm bist. Ja. Ähm, also, das ist halt, es ist halt nie schwarz-weiß, das ist, was, was ich so zu sagen. Das ist nie man darf nie was machen, man darf, man muss alles machen, sondern man muss überlegen und dann gucken, was die passende Antwort ist und so, so zu sagen, rucksack bei dem wenn mit 300.000 Leute aufeinandertreffen, halte ich für eine recht nachvollziehbare Reaktion.
0: Ist jetzt so. auch Wacken halt auch eingeführt. Ja. Da darfst du halt gar keine äh, Sachen mehr mit reinnehmen. Da haben die Schließfächer aufgestellt. Das äh, ja. wird auch akzeptiert. So ich gehe natürlich davon aus, dass es für mich nicht gilt, weil ich bin Presse. Na ja, sicher. Außerdem...
1: Ähm, ich bin der, du ich bin die, die Presse. Das wird das gleich dreizeitig, das war jetzt oh. halt, oh.
0: ah, ah, Hartes Thema. Ein <lacht> äh, bisschen Geschichte oder... Ja. Äh, Oh Mann, ich bin mir noch nicht sicher, ob das Konzept, ich habe auch gerade überlegt, ob das Konzept, dass man so eine Geschichte spaltet, überhaupt, überhaupt eine Idee ist, weil jetzt weiß man natürlich überhaupt nicht mehr, was vorher war, oder?
1: Klar, ihr habt den, den Laptop gefunden und da haben die das Programm gefunden, das alle Fragen beantworten kann und das ging und die haben es getestet an dem Essen in der Mensa. Sehr gut, ich, ähm.
0: sowas hätte ich gerne im Kino, wenn so ein Film läuft dann kommt so diese erzwungene Mach Pause.
1: ich, ich mache es immer auch, wenn der Film noch läuft, sage ich den Leuten, die um mich rumsitzen. So, gerade ist übrigens, hey, ja. das... Falls das ihr es nicht verstanden habt, ich habe mal am Anfang von Herr der Ringe 3, wo ich im Kino war, äh, da saß ich mit jemandem drin, der Herr der Ringe, glaube ich, entweder nicht gesehen hatte vorher oder irgendwie nicht mehr erinnern konnte. Und am Anfang von, Anfang von Herr der Ringe 3 ist ja äh, Smaegol äh, als Hobbit in seiner Hobbitform noch. Hörst du mir gerade so ernst für dich? Nein. Am Anfang von Herr der Ringe 3 ist ja der Smaegol in seiner Hobbitform, da wie er ja, den Ring fährt. Ja, 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 ja. Äh, Und ich habe währenddessen den Personen, die neben mir saß, erklärt, dass das halt wer das ist und Gollum und Smaegol mhm. und so. Und bist halt so rechts neben mir so ich will den Film verstehen. So, oh, stimmt, Ich sitzen ja gerade im Kino. Anekdote, sorry. Finde ich gut, finde ja. ich gut. Also, äh, wie gesagt, wir sind tatsächlich in der
0: Situation äh, mit Smergol, äh, mit, der, äh, mit der Sam äh, und dem Computer. Smergol, alles, nein. Alles, alles gut. Also, die Frage, die gestellt wurde. In wen ist Evelyn Walters verliebt? So wie ich es verstehe, ist tatsächlich die äh, Figur, die wir sind, Evelyn, wäre jetzt mein Verdacht. Werden mhm. wir aber gleich sehen. Fick dich, was hast du dir bei der Frage gedacht? Ich bin entsetzt, aber Sam zuckt nur mit den Schultern. Du wolltest doch wissen, wozu das Ding alles fähig ist. Also habe ich gerade mal das Drastische eingegeben, was ich mir vorstellen kann. Hm. Wenn Evelyn Walters verliebt ist, dann vermutlich in Sam East oder Amy Summerhill. Darunter erscheint wieder ein verdammtes Kreisdiagramm, diesmal jedoch mit nur drei Möglichkeiten. Sam hat eine Wahrscheinlichkeit von 42,3%, allen Amy eine von 47,7% und nicht verliebt, demnach nur 10%. Na, Dankeschön. Weiter unten finden sich noch Argumente für die jeweilige Person. Sam East kennen sich lange. Erste Nachricht vom 2.3.2012. Verbringen viel Zeit zusammen. Sommercamp 2014, 15, 16, Schulband Privat. Schreiben sich viel, circa, zur Zeit ca. 7,4 Nachrichten am Tag. Ähnliche Interessen, Videospiele, Politik, Schallplatten, Filme. Evelyn befindet sich zu diesem Zeitpunkt im Haus von Sam. Aha, also es sind Evelyn und Sam. Amy Summerhill. Unangenehm. Unangenehm. Amy Summerhill waren mehrmals gemeinsam im Kino, zweimal im sogenannten Kuschelsitz. Ja,
1: diese da war, das ich waren ich, wir aber auch schon, Mats. <lacht> ja,
0: dieser KI würde ich auch mal gerne. Äh, schreiben sich viel, zurzeit ca. 6,2 Nachrichten am Tag. Besuchen gemeinsam ein Konzert und verbrachten die Nacht in einem Hotelzimmer mit Doppelbett. Ähnliche Interessen, Musik, Action, Film, äh, Engagement für LGBTQ-Rechte.
1: sagten jetzt gerade nichts. Nicht verliebt. Äh, hm? Lesbian, gay, bi.
0: LGBTQ?
1: Ja, das ist die, die Einsatz für Lesbe, LGBT, äh, lesbian, gay, bi, transgender, ah, okay. äh, queer, queer so. glaube ich, ja. plus. Ja. Also halt die ah, Rechte okay. für äh, diese Person. Sie
0: haben wir wieder was gelernt. Ja. Nicht verliebt, in keiner ihrer Nachrichten spricht Evelyn über das Verliebtsein. Oh la la, F. Was lief denn da mit Amy im Hotelzimmer? Gar nichts lief da, du Idiot. Außer, dass sie bei mir dauernd nachts die Decke geklaut hat. Das Zimmer war einfach am günstigsten. Trotzdem werde ich ein kleines bisschen rot. Darum rede ich so schnell wie möglich weiter. Viel wichtiger ist doch, dass wir jetzt wissen, dass diese KI nicht nur meine persönlichen Nachrichten kennt, sogar, sondern sogar weiß, wo ich gerade verdammt nochmal bin. Sam nickt langsam. In den falschen Händen könnte das echt Schaden anrichten. Dann sagt er für ein paar Sekunden gar nichts mehr, sondern... Achso, Entschuldigung. Dann sagt er für ein paar Sekunden gar nichts mehr, sondern denkt nach. Schließlich sagt er langsam, aber warum sollte die Regierung Interesse an dieser KI haben? Welche Fragen wären für die wichtig? Dann tippt er, wird es Krieg geben und wer würde gewinnen? Ah. Oh, oh. Das ist gut. Ja. Die Antwort ist <lacht> das, erschreckend.
1: Dann startete plötzlich ein Podcast.
0: <lacht> die Antwort ist erschreckend. Äh, da geht es jetzt weiter. Jetzt ist May steht hier Doppelpunkt. Also M-A-Y Doppelpunkt hey. May. Also vielleicht soll das... Ich weiß nicht. Es ist... Ach, Evelyn und May. Ah, May ist die... Okay, vielleicht ergibt äh, sich da noch irgendwas. Ja. Ich so, man ja. man Eve wechselt
1: die Perspektive, meinst du? Ja.
0: Wird es Krieg geben und wer würde gewinnen? Die Frage vervollständigt sich inzwischen von selbst. So oft habe ich sie schon in das Suchfeld von AllSource eingegeben. Die Antwort gefällt mir noch immer nicht. Vielleicht. Darunter wieder das wohlbekannte Kreisdiagramm, in dem Krieg und Frieden etwa je eine Hälfte einnehmen. Heute sieht es mal wieder ein wenig mehr nach Krieg aus. Noch weiter unten wird es dann richtig hässlich. Wer würde gewinnen? Laut dem Diagramm sind das nicht wir. Seit letzter Woche, seit letzter Woche der eine Rüstungsbetrieb ausgebrannt ist, liegen wir mit der Produktion von Kriegsgerät zurück. Nicht viel, aber doch genug, um zu verlieren zwar mit hohen Verlusten für unsere Gegner, aber verloren ist verloren. Die Wahrscheinlichkeit auf einen Sieg liegt mit nur 47,68% schon wieder niedrig genug, als dass die gegnerische Seite glaubte, sie könne Anforderungen stellen. Bis zum Monatsende sollen wir kapitulieren und 30% unseres Landes an sie abtreten, sonst beginnen sie den Krieg. Aber soweit wird es nicht kommen, denn laut der KI werden wir vier Tage vor dem Monatsende die größere Streitkraft besitzen und dann werden wir die Forderung stellen können. Bevor ich nach Hause gehe, stelle ich mir nee, stelle ich mit der Hilfe von Aussource eine Liste an notwendigen Veränderungen zusammen, welche ich dem Präsidenten aushändige. Das ist dann die Mutter, nehme ich an, nicht wahr? Wenn das ist die Mutter von, oder? Weil das Kann war doch sein. die Sekretärin. Madame East, so für
1: sie. Madam East hieß sie.
0: Noch einen weiter, ja, war? Ja, Ein, machen einen, wir einen, einen machen wir noch. Zu Hause lege ich zusammen mit meiner Arbeitskleidung auch meine nüchterne Art, über diesen möglichen Krieg zu denken, ab. Wenn ich ehrlich zu mir bin, finde ich es schrecklich, sich so von Prozentzahlen und Nachkommastellen leiten zu lassen. Wann sind Menschen zu Zahlen geworden, die es immer höher zu treiben gilt, egal um welchen Preis? In der Theorie mag dieser Krieg der Zahlen humaner erscheinen, aber die Zivilisten leiden trotzdem, weil so viel Geld wie möglich in die Aufrüstung gesteckt wird. In Waffen, von denen gesagt wird, niemand wolle sie benutzen, wenn das Wenn ist das größte Problem. Niemand will aufgeben, niemand will diesen Wahnsinn beenden. Ich habe aufgehört zu zählen, wie viele Forderungen schon einander, schon einander gestellt wurden, weil ein paar Zahlen gesagt haben, dass man, das, dass man gerade stärker wäre. Die Zivilisten wissen nur vage, was hier genau passiert, da Aussource nur den Regierungen zur Verfügung
1: steht. Was, wenn sich das ändern würde? Ja? Dann hier bitte den Lost. <lacht>
0: Finde ich aber einen ganz interessanten... Ne? Ja. Dass dann natürlich die Aufrüstung, also die Prozentzahlen, die die Wahrscheinlichkeit zu erhöhen, das Ziel ist, finde ich eigentlich das ist schlau gedacht.
1: Ja. War das jetzt, war das, jetzt der, der, das Ende der Geschichte oder nee, war das das Ende? Ein... Das Ende ja, geht
0: noch weiter. Okay, okay. Also einen
1: könnte ich noch, aber. Dann machen wir jetzt noch eine Frage und dann noch eine. Eine
0: Frage und dann machen wir noch das Ende. Aber lange genau. Folge, da sind wir aber.
1: Ja, also, also super, wenn, du, aber... Wenn, wenn das jetzt kein Problem für dich ist, für mich ist es kein nö. Problem. Nö, 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 nö. nö. nö, nö. nö, nö. Ich habe nur ein Kind zu Hause, was auf mich wartet und mir tut der Fuß weh. Äh, ansonsten ist kein Problem, Robin. Das ist
0: gut. Kommt von Lulu, die Frage. Der Fantasy Charakter. Ja. Hallo, Mats und Robin. Ich höre seit Beginn begeistert euren Podcast und verfolge auch Huckt und die Superkotzburg schon eine Weile, bin aber ein inaktiver Zuhörer bzw. Zuschauer, weil ich nicht gerne mit Menschen rede. Kann ich verstehen. Allerdings hat mich euer neuer Podcast jetzt doch dazu inspiriert, euch mal eine Frage zu stellen, die mich seit einer Woche eine ganze Nacht lang wachgehalten hat. Vor einer Woche. Kein Witz. Ich frage mich, ob es diskriminierend ist, sich Midget-Porn, ja, das ist ein beliebtes Genre auf einschlägigen Webseiten, nicht anzusehen, weil man denkt, dass dort Menschen mit einer körperlichen Behinderung ausgenutzt und bloßgestellt werden. Oder ist es diskriminierender zu denken, dass das zu denken, da ja auch kleine Menschen, korrekte Bezeichnung, selbstbestimmte Menschen sieht, die machen können, was sie wollen und äh, durchaus auch sexuell attraktiv
1: sein können. Ja, auf jeden Fall Also Das ist für mich gar keine Frage da weiß ich gar nicht, wieso das fraglich ist.
0: muss gerade die Frage nochmal Wieso mal solltest du denn bei
1: kleinen Menschen denken, oh, die werden ausgenutzt, wenn du sowas bei den gleichen Menschen, wenn sie nicht klein wären, nicht denken würdest? Also ich meine, ich sind muss... sind ja nicht dümmer als echte Menschen. Ich also, muss, ich muss ich jetzt gerade... Ich hätte oh, gerade fast echte Menschen gesagt, das tut mir so leid, das, ist, das war keine Absicht, das tut mir wirklich m ehrlich leid. Merkst du, merkst du... Also, es tut mir wirklich
0: sehr leid. Er wird auch ein bisschen rot, da kann ich jetzt das unterschreiben, dass das nicht, keine Absicht war. Das war, war.
1: auch gerade nicht Absicht, es tut mir wirklich leid. Ähm, also, das ist ja, das ist, fuck it, das ist, dass das ich was gar nicht wieder der Gedanke kommt zu, zu denken, oh, bei denen, die müsste man schützen. Warum, warum sollte man die denn besonders schützen?
0: Es, ja, ja, ja. Ich, ich, äh, mein Wissen das über sind Mid ja
1: keine Kinder, das sind ja Erwachsene, die klein sind. Das ist der Trick an der Sache.
0: Mein, mein Wissen über Midget Porn ist tatsächlich also fast nicht existent. Also kann sein, dass ich da mal aus Versehen irgendwas gesehen habe, aber ich wüsste jetzt, also ich habe da, <lacht> hab da jetzt,
1: ich muss... Dass bei, ich mal aus Versehen mitgemacht habe, aber sonst <lacht>
0: wüsste ich nicht. Jetzt, ich erinnere mich tatsächlich nur an, an Bruges. Äh, äh, das Brücke, wollte ich auch gerade
1: sagen. Den, den Film. Ähm, Brügge, sehen und Sterben. Brügge,
0: Deutsch. sehen und Sterben, genau. Äh, wo letztendlich auch genau das thematisiert wird, ein Stück
1: weit. Äh, ich bin gerade so verbunden mit dir, weil ja, wie ja wir das Ja, ähm,
0: Weil in diesem Film, ja was ist, also taucht letztendlich ein kleinwüchsiger auf, der eben einen mhm. Film mitspielt yeah. und er wird von den Hauptcharakteren beim Filmdreh quasi gesehen und äh, das, das ist interessant, wie das halt thematisiert wird, weil eben äh, die eine äh, Hauptfigur äh, gespielt von Colin Farrell ähm, sehr 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 The Film in Midgets und direkt dann ist sehr so. direkt ist und dann sein ja. Kollege sagt, hey Midget, the fuck you, the film mit Midgets und einfach total begeistert <lacht> ja. ist und findet den total super ähm, und muss sich aber dann äh, natürlich dann irgendwann auch dem, dem stellen und irgendwann landen die auch zusammen irgendwie bei Koks und Bier ja. irgendwo äh, und dann stellt sich halt raus, dass dieser dieser, dieser Kleine, einfach mega rassistisch ist ja. und äh, von einem kommenden Krieg spricht, wo, wo weiße gegen Schwarze ja. und also das, das kommt einfach zu so absurden so zu so absurden Diskussionen und dann ist die Frage, wo dann, wo dann irgendwie Mexikaner Stehen ja. und wo dann die Kleinwüchsigen stehen, und das ist so, das, das weicht das einfach so komplett auf. Äh, diese, diese, diese Angst in Anführungszeichen, ich weiß nicht, ob es Angst ist, also so eine Vorsicht. Ja, das, also, ich habe das zum Beispiel auch, dass wenn ich irgendwie, keine Ahnung, irgendwie mit, mit Leuten die im Rollstuhl äh, äh, sitzen, ähm, dann irgendwie spreche, dass ich mich tatsächlich dabei erwische: beuge ich mich jetzt runter? Bleibe ich stehen? Wie verhalte ich mich, ich mich um mich? Ich
1: sofort auf deren Schoß.
0: Ja, so wie. Das ist wie, so. das Natürlichste. Da hatten wir schon mal drüber gesprochen, als äh, der Herr Koch ähm, bei der Böhmermann-Geschichte war. Achso, ich dachte, als er mit uns zum Mars fliegen wollte. Ja, ja, das da war das. es <lacht> so, kommt so ein bisschen zusammen, aber wo, wo, wo der halt, äh, so der Koch halt ja. äh, Jan Böhmermann komplett hat auflaufen lassen, ja. weil der immer total vorsichtig war mit seinen Sprüchen und da auch nichts irgendwie machen wollte und, und äh, dann von Koch einfach so mega Bams was zurückkam. dass, dass Der hat das einfach wunderbar, wunderbar aufgegriffen. Ja, Midget-Porn. Ich. Ich, ich habe jetzt gesagt, ich, ich meine, die, die entscheiden das ja selber. Es ist jetzt ja nicht so, dass da ja, das, einer kommt und sagt, verstehe ich die Frage du nicht so ganz. Jetzt, naja, dass, dass sie vielleicht nur drin sind, um, äh, äh, um letztendlich keine Ahnung die Leute zu schocken oder irgendwie sowas. Aber das ist ja, ist ja letztendlich deren Entscheidung. Ja, aber ist das dann, ne? nicht
1: 90 Prozent von der, der von dass, du, dass andere Leute davon geschockt werden? Also ich meine, ich verstehe halt nicht so. Also ich verstehe halt wirklich nicht, wo der Gedanke herkommt, dass man sagt, oh, ist das? Muss man Kleinwüchsige da besonders schützen? also Nee, natürlich nicht. Du darfst kein Foto machen, weil du nicht selbst für dich denken kannst? Ich verstehe ich versteh, ich versteh das nicht so ganz. Die Frage ist ja... Vielleicht, Pass auf, wenn ihr eine Kurzgeschichte schreiben wollt... Nein, nein, keine Fanfiction. <lacht>
0: äh, weil die, die Frage ist ja, ich frage mich, ob es diskriminierender ja. ist, sich mit Porn nicht anzusehen, ja. weil man denkt, dass dort Menschen mit einer körperlichen Behinderung ausgenutzt und bloßgestellt werden. Ja. Oder ob es diskriminierender ist, das zu denken...
1: Es ist beides ja.
0: diskriminierend. Ja, das ist, das ist ein bisschen das, das ist Problem. Also, also, wenn du dich jetzt entscheiden müsstest, das was ist. diskriminierend
1: ist. Also, das ist beides. Halt. Also, ich ich würde es halt nicht gucken, weil das jetzt mich nicht äh, anmacht, so. Äh, und zweiteres ist einfach ein, Entschuldigung, Lula, aber es ist einfach ein dummer Gedanke. Ich weiß, so ist finde ich wirklich zu denken, oh, muss ich, da, muss ich da schützend eingreifen? Die sind ja kleiner. Die können sich hm, deshalb nicht wehren. Die können sich nicht wehren. ja. Äh, die sehen ja aus wie Kinder. Mm, oh. das Also weiß ich, ich weiß, ich weiß nicht ganz, wo dieser Gedanke hinkommt, dass man da Behinderte besonders vor sich selbst schützen will. Das ist ja das, was man im Grunde machen will. Dass man Behinderte vor sich selbst schützen muss. Körperlich nee, behindert. Jetzt,
0: ja, genau. Na, ja. Äh, wobei, es gibt ja, also es ist jetzt halt was komplett anderes, aber wenn da jemand quasi nicht, nicht äh, für sich frei entscheiden kann, dann ist es ja was anderes. Also wenn jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, da irgendwie. Ja, wenn es jetzt, jetzt Autisten geht, da würde ich sagen, na, ja, 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 und so. also Welch wenn ist der, vielleicht nicht ganz ja, der Fan von. Aber das ist ja wirklich da. Das ist, ich meine, sie sind halt kleinwüchsig, ja. Und das ist halt. Also ist
1: Pod ab, ab heute sind wir offiziell ein Podcast, in dem der Begriff Autistenporn.
0: Du Moment, Moment, noch kann ah. ich das rausschneiden. Das, <lacht> <Gott der lacht> genau, das das irgendwann passieren muss. Und da ist ja schön, dass das äh, am Ende der ersten Staffel ist, weil dann sind wir da. Können wir sagen, wir ja, haben eine exklusive Liste auf
1: der Welt stehen. Wieso? wen Podcasts, gibt's denn noch? wo, diese Words, wo diese, dieser Begriff gefallen? Wieso? Wo gibt's den denn noch? Ja, weiß ich nicht. Es eine sehr kleine Liste, wird das sein. Das ist das, was ich sagen will. Ist das jetzt gut oder ist das schlecht? Das ist wahrscheinlich schlecht.
0: <lacht> Aber wir haben doch gerade, wir haben das doch, wir haben das doch verurteilt.
1: Ja, trotzdem. Ich sag nur, also allein der, Begr allein der Begriff zu sagen, das ist, das ist glaube ich, was, was Schlechtes. Aber hey, wenn es, wenn es nur darum geht, was schlecht, also dann dürfte es uns schon lange nicht geben. Davon lebt dieser Podcast ja auch, dass wir dumme Dinge meine, Wir haben bisher noch nie was rausgeschnitten in dem Sinne. Haben wir wirklich nicht, glaube ich. Naja, nee, ne? mm, nee, du hast indirekt deinen eigenen Witz, glaub, willst du ja rausschneiden. Ja, Ist aber auch nicht passiert. Du hast es entweder ich vergessen, ne? Wir nehmen jetzt gerade ist, noch aber du hast es jetzt schon vergessen. Ja, aber da ich das direkt danach
0: schneide und da ja auch eine Pause zwischen war, das heißt, ich werde da sowieso schneiden, höre ich immer noch mal rein, ob das vom Ton mhm. passt, dann werde ich den hören und denken.
1: der war ziemlich gut. Du
0: möchtest dich jetzt nur... Mats
1: listen. Du machst nicht so gut oft gute Witze. Wenn du einen machst, dann lass ihn drin. Tu dir selbst einen Gefallen, Junge.
0: Boah, wir verbauen uns hier so... Also, ich lese jetzt nochmal die Geschichte zu Ende und dann sprechen wir nochmal ganz kurz über die Sommerpause, würde ich sagen. das ist wieder EV, also Evelyn-Dings hier. Eventuell. Ach du heilige Scheiße! Das kannst du laut sagen. Sam und ich können immer noch nicht so ganz fassen, was hier
1: vor sich geht. Das war jetzt... Warte nicht während du liest. Das schneide ich raus. Ach du
0: heilige Scheiße. Das kannst du laut sagen. Sam und ich können noch immer nicht so ganz fassen, was hier vor sich geht. Und doch machen die seltsamen Vorkommnisse aus der letzten Zeit plötzlich Sinn. Mich wollten sie auch zur Armee schicken, weißt du? Sagt Sam plötzlich... Nur wegen meines Asthmas bin ich noch hier. Warum hast du mir das nie erzählt, frage ich erstaunt. Ich dachte, es wäre nicht so wichtig. Aber was machen wir jetzt mit dem ganzen Wissen? Wir können doch nicht einfach durch die Gegend rennen und allen davon erzählen, oder? Warum denn nicht? Sam sieht ernsthaft überrascht aus. Weil uns keiner glauben wird. Darauf erwidert er nur grinsend. Das glaubst du. Aber wir können das doch überprüfen.
1: Ah, oh, I like it.
0: Wie würden die Zivilisten frei. reagieren, wenn sie von den oben genannten wüssten? Es würde zu Protesten kommen. Das Diagramm, die Diagramme darunter sprechen von nur etwa 9,2% Ungläubigen. Und die Chance, da all dies zu stoppen, liegt bei beeindruckenden 87,65%. Sam grinst jetzt noch breiter. Ich denke, jetzt ist klar, was wir tun sollten. Ich nicke. Sam steht von seinem Bett auf. Sein Rücken knackt fürchterlich. Ich glaube, ich gehe mir unten einen Kaffee machen. Willst du auch einen? Ja, gerne. Ich komme gleich nach. Nachdem Sam das Zimmer verlassen hat, schnappe ich mir den Laptop. Eins muss ich jetzt noch dringend wissen. Ist, Emily Summerhill, äh, ist Amy Summerhill in Evelyn Walters verliebt? Ja. Ich muss lächeln. Das hat sie offensichtlich vor kurzem einer Freundin geschrieben. Ein bisschen schäbig fühle ich mich schon, einfach so in ihren Nachrichten zu schnüffeln, aber das musste ich einfach wissen und gefragt hätte ich wohl nie. Ich lösche die Frage wieder, bevor ich Sam in der Küche Gesellschaft leiste. Mit dem Kaffee setzen wir uns in seinen Garten, denn dazwischen ist aus der Nacht, denn inzwischen ist aus der Nacht ein neuer Morgen geworden. Und der Himmel über uns ist blau und weiß von Wolken. Ja, Oh, ist doch ganz, das war ganz nett. Ist doch eine ganz das war kurzige, echt nicht schlecht. Die, wie da
1: wieder die, wieder die, äh, die Kurve gekriegt wurde zu dem, was wir dann konkret gesagt haben, das ja. war echt nicht schlecht. Und gerade, also ich habe da nicht dran gedacht, einfach dann den die, die Computer zu fragen, das ist schon nicht so doof. Das ist schon wen. nicht
0: schlecht. Ich sage mal, ich habe schon Filme und äh, Videospiele gespielt, ja. die
1: dümmer waren. Das Also ohne Frage. Unglaublich viel dümmer, auch mit solchen Szenarien. Hast du schon mal bei jemandem in Nachrichten rumgeschnüffelt? Nee. Das äh, habe ich. Also das kam wirklich. Zu schnell. Jetzt ohne du das, nee, das,
0: Wirklich, nee, weil das ist bei mir so eine prinzipielle Sache. Das geht, ja. äh, das ist auch so eine, weil das, das ist ja, es geht ja nicht darum, dass ich da dann irgendwelche, äh, also es ist wirklich für mich dieser Vertrauensbruch, das ist entscheidend. Da mhm. ne? geht es gar nicht um die, wie schwerwiegend die Möglichkeiten und Bla-Bla, weil wenn ich so an jemanden zweifle, dass ich diese Privatsphäre brechen muss, dann hat es sowieso keinen Sinn mehr. Hm. Das heißt, ähm, dir, du, du hast ja alle meine Passwörter, bei dir, <lacht> dir schreibe ich auch immer alles. aber äh, das...
1: Passwort. Hi Robin, ich habe mich hier angemeldet. Hier ist mein Passwort. Ja, bitte, kannst du mal gucken? <lacht> Ist das gut zu. So? Das Passwort gut. Ja, ist das Passwort gut. Würdest du das Gefällt raten? dir das Passwort?
0: <lacht> nee, das finde ich, das finde ich ganz furchtbar. Okay. Du nicht?
1: Ich habe das schon mal gemacht, aber da war ich Was? Ja, in jungen Jahren. Wie Würde ich Jung, heute aber nicht warst da? Machen. Jugendlich. Ich möchte das nicht zu sehr zeitlich eingrenzen. <lacht> ich verstehe, da gefährlich werden könnte, aber ich habe das als in jungen Jahren schon gemacht und das würde ich heute auch, also da, da fühle ich mich auch schlecht wegen. Das Immer will noch ich auch heute nicht. Ja, das waren halt, das war halt äh, habe ich halt private Sachen durchgelesen, die ähm, diese Person für sich geschrieben hat mit dem Wissen, dass sie keiner mhm. wahrscheinlich lesen würde. Also so Richtung hatte, Tagebuch. Und ich hatte dann die Chance, dass du... So in die Richtung. Ich hatte dann die Chance, dass so du da, da reinzugucken, hab's dann halt gemacht und äh, das war nicht gut. Aber das würde ich halt auch nicht mehr machen.
0: Nee, das, aber gab jetzt keine negativen Konsequenzen? Nee. Also, so, okay. Wenn,
1: beid, oh, also ich habe da jetzt auch nichts großartig durch, krasses durch. War ein bisschen was, also doch, da war auch ein bisschen was, wo ich dann involviert war, wo ich dann so, oh, okay. Also... War, würde ich einfach heute nicht mehr machen, aber dadurch ist jetzt, ist jetzt nichts positiv oder negativ groß entstanden. Es war einfach Jugendliche Neugier, du oh, das kann ich doch machen, wieso nicht? Und dann habe ich es gemacht und dann habe ich mich danach sehr schlecht gefühlt.
0: Hm. Ja, nee, das macht man nicht. Nee. Das gehört sich einfach nicht. Nee. So, ich denke, mit dem Fragenblock sind wir durch. Die Geschichte haben wir. Ähm, lass uns doch noch mal ganz kurz, also wir machen jetzt die nächsten drei Wochen, ist jetzt Pause. Ja. Das heißt, wenn ich mich nicht total verirre, ist es dann der gesamte August. Äh, wir mhm. hatten ja schon äh, mal
1: erwähnt, die Oh, warum, mir fällt was ein. Was äh,
0: die fällt gleich noch was ein. Nee,
1: fällt jetzt gerade noch was ein. Jetzt akut. Ich bin nämlich am ähm, ab dem 8.9. bin ich für anderthalb Wochen nicht da.
0: Dann machst du also die Sommerpause. <lacht> Boah, ey, hallo, da sind wir wieder in der Sommerpause. Übrigens, die nächste, oh ja. Naja,
1: dann nehmen wir vielleicht zwei Folgen auf oder da, so. Da können wir
0: vielleicht, mal, vielleicht haben wir auch ein, ein Konzept, das dann vielleicht ein bisschen, ein bisschen anders auch funktioniert, dass wir da ein bisschen besser vorproduzieren können oder mhm. so. Äh, mal schauen. Also, also links, ich würde jetzt, ich, ich,
1: ich, wir sagen jetzt... Vorsichtig, mal. nicht zu viele Versprechungen machen das alles jetzt, dass wir jetzt eine riesige, völlig andere, neue Show nee, haben. Nee,
0: das, das sage ich auch nicht, aber ähm, es gab so ein, zwei Sachen, äh, die, die man so überlegt, äh, wo man sagen kann, da könnte man, glaube ich, ein bisschen dran rumknuspern, die würde ich auch gerne machen. Die brauchen einfach nur ein bisschen. Vorbereitungszeit.
1: Ich will nur, dass keine zu großen Erwartungen. Äh, Nein, naja, entschuldigung. Ey, also ich bitte dich, wir und Erwartungen. Ich weiß, das fand ich auch weird. Das, aber ist, das ist, gibt das ja noch klingt, so verrückt. Das klingt sehr
0: seltsam. Ey, nur noch mal, damit wir es gesagt haben, dass, äh, warum es jetzt zu dieser Sommerpause kommt. Zum einen hat es damit zu tun, dass äh, jetzt zum einen die Gamescom äh, vor der Tür mhm. ist, wo, wo Robin dann halt tatsächlich. Äh, also jetzt tat. halt dann
1: schon wieder so voll, ey. Meine ist, ne Fresse. Und das ist jetzt das nicht ist mal, nicht hin. mal irgendwie eine nee, Übertreibung. Nee, also Mittwoch bis Freitag ist wirklich wieder. Ich wollte, ich habe mir vorgenommen dieses Jahr. Ich mache die Termine größtenteils, den Mittwoch größtenteils freizulassen, damit man am Mittwoch ähm, dann über die Messe noch laufen kann, weil ab Donnerstag ist der Besuchertag, kannst du ja. ja nicht mehr machen, alles voll, weil einfach, wenn du mit zwei Leuten auf der Gamescom bist, ist es eigentlich fast unmöglich, nicht die Terminplanungen äh, voll mhm. zu bekommen, ähm, ja, aber genau, da, da sind wir halt von Dienstag bis Samstag. So, und, und das da, ist sehr anstrengend.
0: Das, genau, das ist wirklich sehr anstrengend, erfahrungsgemäß. Das heißt, da ist man einfach auch nicht so wirklich in der Lage, dann noch da fix irgendwie einen Podcast äh, ja. machen. Plus, ab der äh, zweiten Woche bin ich quasi auch im Urlaub. Das heißt, dann auch mal wirklich nicht da. Und ich finde es auch ganz schön, ähm, das mache ich auch äh, für, für den YouTube-Kanal, einfach mal wirklich dann gar nichts zu mhm. machen. Ich habe nämlich das Gefühl, ich knüppel mir immer meine Freizeit immer noch komplett mit anderen Projekten zu. Ja. Und dann muss man sich auch einfach mal dazu zwingen, mal zu sagen, so Jetzt eben mal drei Wochen nichts, davon geht die Welt auch nicht unter. Ja. Und äh, deswegen machen wir mal den August so ein bisschen Sommerurlaub, Sommerpause. Ja, ja finde ich Und das dann danach
1: hast du immer noch die gleiche Anzahl an Abonnenten und immer noch die gleiche Anzahl an Hörern und dann merkst du, ja, ist eigentlich gar nicht so schlimm, eben. Äh, das zu machen. Oder ist alles ein, ein Bachuntergang und niemand hört dich mehr. Auch das, weil du auch, ne, auch eine Tami man hat deinen äh, Kanal gekauft. gekauft. Verklagt, weil wir seinen Namen gesagt haben, jetzt gehören. Naja, tut einfach so, er sagt einfach erstmal, ich meine, so unähnlich seht ihr euch jetzt nicht.
0: Wer ich. Ja. Und
1: Ihr seid ähnlich groß, ihr seid ähnlich eitel. Ich sehe ich Jimmy Blue Ochsenknecht.
0: Aua. Aua. Zum einen Aua und zum anderen <lacht> aber auch, äh, da sehe ich aber Stimmt,
1: aber auch, stimmt, Jimmy Blue Ochsenknecht. Du bist eine Mischung aus Jimmy Blue Och Wenn Jimmy Blue Ochsenknecht und Sammy Slim schlafen würden und Kind machen würden zusammen. Matz Leugner. Deswegen hab ich dich so gern, Matz. Du hast wohl zwei Lieblingsmenschen kombiniert. Ist das der Luft, der, der Ventilator, ist das Sammy Slim der hier reinpustet? von neben dem, von dem Mikro. Ich schätze, das waren die Ratsherren für diese Woche, liebe Leute. Danke fürs Zuhören. Sommerpause, drei Wochen. Wir sind wieder am 1. September oder dem ersten Samstag, der nach dem 1. September kommt. Da. Weißt du, was für ein Datum das ist, lieber Mats? Nein, weiß er nicht. Der erste Samstag im September, da sind wir wieder da. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Es war ein großer Spaß. Die zweite Staffel wird größer, besser, epischer. Mats wird neue Intros basteln, neue Zwischenspieler, neue Musik, neue äh, YouTube-Kanäle. Es wird spektakulär. Möchtest du die Chance nutzen, um dich noch einmal zu verabschieden? Alles klar. Tschüss.